0: Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick, der elfte Spieltag ist geschafft, mein Name ist Nico Heimer, bei mir sitzt er, der Hackfleisch-hassende Zerhacker Niklas Levinson. Dass ich das mal erleben
0: darf, dass ich aus deinem Kinderkanal eine Spongebob-Schwammkopf-Referenz höre. Hey hey,
1: hey, 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 will ich einen Hackfleisch-hassenden Zerhacker sehe, dann sage ich ja, das auch. Ja.
0: Die, Die Folge war low key ein bisschen unheimlich. Die war richtig creepy. Ja, so ein, da vor der Tür stand. Ja, äh, gab es noch so ein paar von denen. Ähm, die, die, der Hackfleisch-hassende Zerhacker, der war unangenehm ja. oder creepy. Und dann, dann äh, wo Spongebob mit dem Bus strandet in der anderen Stadt, wo die alle nur pff machen oh, und nicht ja. spre sprechen können.
1: <lacht> das ist tatsächlich eigentlich äh, Albtraummaterial. Ne? Ja. <lacht> ähm, was geht bei dir? Wie geht's dir? Gut, gut, gut. Also ich kann nicht klagen. War
0: ein sehr vollgepacktes ähm, ich mein, Wochenende, persönliches Highlight ist am, am Freitagabend schon abgespult worden, nämlich der Kinobesuch von äh, Triangle of Sadness, den ich auch schon im äh, beworben habe im Stream. Und hiermit nochmal wärmstens Hiermit nochmal bewerbe, ja, ich bin tatsächlich in, in guten äh, Gesprächen mit äh, unter anderem Iris Berben, die da im, im, äh, im Film dabei war und ihr gesagt, komm Niklas, sag mal bitte was hier. Ja, Iris Berben ähm, hat dich angerufen und hat gesagt. Genau. Kannst, das das ja, sagen. ist Iris Berben, stimmt. Hannelore Elsner ist nicht mehr da. Nee, das ähm, stimmt. Die ist
1: wohl eher nicht mehr da. Nee,
0: nee. Aber da rip auf jeden Fall auch. Ähm, und Stichwort Kino, hast du mitbekommen von diesem einen Dude, der am Wochenende irgendwie Black Adam gucken war?
1: Das, das darüber getweetet hat irgendwie? Der, der Black Adam gucken war, das ist irgendwie so ein, so ein das ist so ein super. Das ist, das ist, also das guck mal, ich kann dir sogar was sagen. Ich habe jetzt nämlich von Leuten, die sich mit äh, mit der Comic, mit dem Comic Universe auseinandersetzen, ja. empfehlen lassen. Es ist DCs Last Shot of Relevanz im Superhelden Game. Ja. Und es ist The Rock als äh, Black Adam. Genau. Ja.
0: Das ist es. Und da war jemand, der auch so, glaube ich, so einen YouTube-Kanal hat und generell so ein Superhelden-Dude ist im Internet, ähm, war diesen Film im Kino gucken, irgendwie ganz vorne, erforderste Reihe, und hat sich dann im Kino dabei filmen lassen, wie er auf eine krasse Szene. Ich glaube, in der Sorry für den Spoiler oh. ähm, Superman auftaucht, äh, reagiert und der springt wirklich im Film, springt er so auf und filmt auch selber mit dem Handy mit und springt so auf, macht so wuhu und sowas. Ohne Scheiß. Das ist ein Kino, Kino das ist keine Achterbahn. Setz dich verdammt nochmal hin. Ja, das haben die, die Marvel-Filme, da dann auch schuld. Die verdammten marvel ja, Du machst das so nach, als ob das ein alter Rentnerstubber wäre, aber ich sag das wirklich. Ja, ich
1: weiß, das ich, ich <lacht> wollte mir <nie> auflegen. <lacht> Weil da ist es nämlich in Trend gekommen, ne, dass plötzlich alle sowas gemacht haben. <lacht> Reactions und sowas. Ja, gemacht, ich bin da wirklich, auf, da bin ich, ich, ich
0: im, im Team Martin Corsisi, der gesagt hat, das ist kein Kino. Ja. Das, ist, das ist nicht mehr.
1: Ich bin ähm, heute mit dem Auto hergekommen und ich muss jetzt aufpassen, wie ich es erzähle. Es ist immer zu Schaden gekommen und ich empfehle es nicht nachzumachen, aber ich muss es kurz erzählen. Ich stand an der Ampel und ich bin hier fahre durch ein relativ ruhiges Wohngebiet. Da ist wirklich eigentlich gar nichts los, weil es ist ein Neubaugebiet und ich bin mir nicht mal sicher, ob da schon sehr viele Leute wohnen bis jetzt. Ja. Ist aber auch nicht wichtig. Ich stehe an der Ampel, einspurige Straße, ne? Und es ist aber eine Kreuzung. Und fahre rüber, ich stehe als Erster an der Ampel und auf einmal schießt der einer an mir vorbei. Das heißt, der ist von hinter mir ausgeschert, hat mich auf der Kreuzung überholt wie so ein bekloppter. Ich habe schon gesehen, das ist halt so ein... 18-, 19-jähriger Junge, ne? ja. der, der sich da beweisen musste. Und fährt halt vor mir und rast durch dieses Wohngebiet, wie ein aber steht halt an der nächsten Ampel, selbstverständlich, wie es halt ist, wieder direkt vor mir. Und ich gucke halt in sein Auto hinten rein. Und es war halt nicht so nichts los. Ne? Und ich habe halt gesehen, wie er an seinem Handy Spotify gerade macht. Ja. Und ich habe halt gedacht, wenn ich jetzt hupe, dann fährt er 100% los, weil er denkt, er hat Grünfeuer verpasst. Aber Nein! <lacht> Was? <lacht> es war niemand auf der Straße, es kam nichts quer. Und ich habe gehupt und er ist losgefahren. <lacht> Ich war sauer, ich muss halt sagen, ich war sauer, das ist halt der letzte Ampel auf den, weil ich mich echt erschreckt habe, und das hat wirklich gefährlicher, was er gemacht hat. Was ich gemacht habe, Also, du meinst halt, er hat sich selber hat eine gefährliche Situation erzeugt und du und dachtest, was ist eine gute Idee, als, um ihm beizubringen, dass es ja. kann, dass man es nicht macht,
0: ja. nochmal eine neue gefährliche Situation genau. erzeugt. Genau,
1: weil ja. Feuer mit Feuer bekämpfen quasi. Ja, ja, Also, also nochmal, ähm, das ging geht, das, das geht jetzt nur, weil ich, weil da wirklich gar nichts los war und ich empfehle. Absolut, ich, ich distanziere mich von mir selbst quasi.
0: Ja, ich bin ich bin, ich bin schuck, Alter, muss
1: ich wirklich sagen. Ich bin ein bisschen Schuck. Ich weiß nicht ganz genau, wie, wie ich darauf jetzt adäquat reagieren soll. Einfach genauso, distanziert sich auch von mir. Wir, wir haben uns gemeinsam distanziert. Ähm. <lacht> Junge, Junge. Ey. Aber ich wusste, es, weißt du? Ich stand dahinter, gesagt, ich habe, ich wusste, es, wenn ich jetzt einfach nur antippe, denkt er, dass grün ist oder dass er losfahren muss. Genau so Ist ja seine Schuld. Ist ja ganz klar. Er muss ja auf eine Ampel gucken. Also ja, eine Hupen heißt ja nicht... Der ne, äh, heißt, heißt nicht, die Ampel ist grün Du bist ja nicht der äh, ist Grünverantwortliche
0: mit der, der Hupe. ist schon aber klar. Ich gebe aber zu,
1: ich gebe zu, dass ich beigetragen habe zu seinem Fehlstart. Ja, ich glaube, das wird nicht mehr besser hier. Ähm, nee, da kommen wir nicht mehr raus. Mainz gegen Köln. Mainz gegen Köln wurde war für die Kölner ähnlich. Die Mainzer haben gehupt, aber die Ampel war noch rot. Fehlstart. Ähm, 0 zu 5 aus Köln-Sicht oder aus Mainz-Sicht, denn Heimsiege sind ja in Mainz immer noch eine seltene Geschichte. Ein 5 zu 0 Sieg für die Mainzer. Ähm, Gratulation, Gratulation. Aber ich glaube, man kann ganz klar sagen, ähm, es gab eine Schlüsselszene in diesem Spiel.
0: Ja, der, der Bruch in der Partie, vor allem aus Kölner Perspektive natürlich, war der Platzverweis von Luca Kilian, ja. der sich ähm, innerhalb, ja, der sich zwei gelbe Karten abgeholt hat, die, glaube ich, so in Summe wahrscheinlich in Ordnung gehen. Und ähm, gerade beim zweiten Fall, wo er seine zweite Gelbe sieht, muss er eigentlich mit dem Wissen, dass er schon eine hat, darf er nicht der hat rabiat und der hat, wie ich finde, dann doch grob da reingehen in den ja. Zweikampf und ähm, von daher ist es einfach, Luca Kieler ist auch der Ex-Mainzer, ne? Genau, ja, und die Mainzer da, sind
1: nicht so gut, auf ihn zu sprechen.
0: Ja, ob das da reingespielt hat oder nicht, keine Ahnung, in so ein Übermotivationsthema, wer weiß das schon, aber das war letztendlich die entscheidende Szene in der Partie. Ja,
1: ähm, das war Minute 28 und ganz spannend ist, äh, zu dem Zeitpunkt hatte Luca Kilian schon gelb gesehen, den Elfmeter verursacht, ähm, der zum 1 zu 0 führte und dazu hat äh, Schiedsrichter Manuel Gräfe gesagt, dass wenn faul, dann auch rot für Notbremse, da kein ballorientiertes Tackling. Allerdings stellt er auch in Frage, ob man überhaupt einen Elfmeter pfeifen muss, weil da beide arbeiten.
0: Das ist die Szene mit Karim Onisibo, genau. ne? ja. wo er von links
1: in den Strafraum kommt.
0: Ja, Da muss ich sagen, fehlt mir jetzt die Gesamtkompetenz ja. im Schiedsrichterbereich, um das dann ähm, für mich selbst final einordnen zu können. Ich fand eigentlich jetzt so, wie es entschieden wurde, also rein von meinem, danach kann ich nur gehen, von meinem äh, moralischen Gerechtigkeitsempfinden, war das in Ordnung. hatte ich das Gefühl von, da einen Elfmeter zu geben, ja, aber es ähm, auf, bei Gelb zu belassen, fand ich irgendwie
1: okay. Ja, es wäre auch schon sehr, sehr viel gewesen. für, Weil es war halt so ein Elfmeter, der schon so an der Grenze zu muss man den Pfeifen waren, in meinen Augen. Und dann, wenn man dafür dann auch noch rot sieht, auch wenn es die die konsequente Entscheidung wahrscheinlich gewesen wäre, hätte ich schon, hätte ich schon auch knackig gefunden. Aber du hast natürlich dazu vollkommen recht. Dieser rote Platz ist der, ähm ja, der, auch der Türöffner nochmal für die Mainzer nochmal, denn die, ähm, Kölner, die, man muss jetzt mal sagen, die sich erst einmal gut erholen vom ersten Nackenschlag vom Elfmeter. Mit Steffen Tiggis so im Juto 14, 15 eine große Chance. Dann kommt aber die rote Karte und äh, die Kölner von der Rolle und die Mainzer nutzen das eiskalt aus. Ähm, erst Unisivo auf Dominic Chor, der, wenn auch etwas glücklich, zum 2 0 trifft. Und dann ähm, ist es Stach, der äh, auch nochmal trifft nach Vorlage von Lee und dann steht es zur Halbzeit schon 3 0. Stachs von Feier. Da ist ist ja hat kaputt. ja auch
0: dann äh, proaktiv gesagt, wenn Hansi findet, dass er die Qualitäten von ihm braucht bei der WM, kann er ihn gerne mitnehmen. Ja. Also der Mann fühlt sich gerade, definitiv. Das, das
1: ähm, würde ich auch sagen.
0: Ich finde, die Kölner haben es tatsächlich, das hast du ja auch schon angedeutet, ähm, bis zum Platzverweis ordentlich gemacht, weil sie hatten mit Tigges jemanden, den sie vorne lang anspielen konnten, um das Mainzer Pressing so ein bisschen zu überspielen, dann auf die zweite zweiten Bälle zu gehen und das hat ja auch gut geklappt. Es gab die sehr gute Szene, also Tickets hat eine große Chance gehabt. Dann gab es den Ball, den Tickets auf linden Meiner rüberlegt. Das war auch eigentlich in meinen Augen eine große Chance, wo linden Meiner nichts draus macht. Also Köln hatte Mittel und Wege dafür und ich fand auch, wie die Kölner mit der mit den Mainzer oder mit dem Mainzer Druck umgegangen sind, eigentlich sehr 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 gut. Die haben Skiri ist oft entweder zwischen oder neben die beiden Innenverteidiger gekippt und haben dann einen, einen Dreieraufbau gebildet und haben dann entweder im 3-1-6 aufgebaut, wo dann Martell als alleiniger Verbindungsspieler stand. Das zeigt auch, was Steffen Baumgart dem Kern einfach zutraut oder was für eine Aufgabe ihn reinwirft. Ja, und dann zeigt aber
1: auch wie die Personalsituation bei ja,
0: das auch, ja. das fairerweise auch. Also wenn, wenn du einen Jubicic hast, dann passiert wahrscheinlich nicht. Nee. Hast vollkommen recht. Ähm, aber 3-1-6 und dann hast du teilweise auch einen Jonas Hektor gehabt, der eingerückt ist. Dann haben sie im 3-2-5 aufgebaut. Und gerade mit diesen drei Spielern haben sie es geschafft, diese erste Pressinglinie, Onisivo und Ingwatsen eigentlich ganz gut zu umgehen. Also ich finde, es gab einiges im Kölner Spiel, ähm, das bis zum Platzverweis so aussah, dass ich mir hätte vorstellen können, dass wenn das nicht passiert, ja. dass es eine sehr, sehr gute, offene Partie geht, in der, gibt, in der es hin und her
1: geht. Das könnte schon absolut sein. Ähm, das muss man nämlich auch mal sagen, in dieser Partie läuft alles gegen die ja, komplett. Das, das ist wirklich, also ein absolut verfluchtes Spiel für, aus Köln-Sicht und umgekehrt natürlich auch aus Mainz-Sicht läuft alles sehr, sehr gut zumindest ähm, in Halbzeit 1, und Halbzeit 2 kriegt man ja zwei Tore aberkannt, eins wegen Handspiel, eins wegen ähm, Abseits, meine ich, ne, ja und, ähm Trotzdem bin ich tendenziell bei dir. Die, die Also ne, in Konsequenz, gewinnen die Mainzer das dann verdient, denn ich finde diese Phase, ähm, vor der Halbzeit, als er da drei Tore machen, Ey, das, da haben sie, da haben sie, da hatten sie so die Hand an der Kehle, da haben sie so zugedrückt, da dieses haben sie wirklich nichts kommen. Dieses
0: mannorientierte orientierte Anlaufen der Mainzer ja. ist komplett also das, das war einfach on point. Ja. Die sind beim 3 zu 0, konntest du das Bild kurz anhalten, ähm, unmittelbar vom Ball gewinnen. Ähm, da sind sie mit sieben Leuten in der Kölner Hälfte. Ja. Mit sieben Leuten ja. in der Kölner Hälfte machen die da Druck und sich daraus dann auch irgendwie zu lösen, konstruktiv zu lösen, ist einfach enorm schwierig. Also in dem Moment, genau wo, wo Kilian fliegt, ist genau das. Mainz hat wirklich die Hand an der Kehle und die greifen, die packen einfach zu. Also, wenn du da in Unterzahl bist, dich aus dieser, das ist, aus dieser Maschinerie ja. rauszulösen, ist einfach enorm schwierig.
1: Ja, und das sollte nämlich auch gerade nicht so klingen, als hätten die Mainzer dieses Spiel nicht verdient gewonnen. Nee, das haben sie 100%. Ja. Ich finde, die Mainzer genau. haben ein saugeiles Spiel gemacht. Ja. Finde richtig ich auch. gutes Spiel. Finde ich auch. Also, das möchte
0: ich gar nicht in Abrede stellen. Nur, man kann ja trotzdem sagen, dass der Platzverweis das Ganze sicherlich in eine gewisse Richtung gelenkt hat. Ja,
1: Und was Karim Unisivo inzwischen, was der in den letzten Jahren wirklich für eine Entwicklung durchgemacht hat, ähm, haben wir schon ein paar Mal hier gesagt, aber auch dieses Mal, sei es nochmal erwähnt, das ist schon wirklich Wahnsinn. Ein unglaublicher... Äh, ein Unglaublich wichtiger Spieler und einfach einer der besten, besten Konterspieler der Bundesliga. Ja, also.
0: und ein, ein physisches Monster auch. Also der ist ja wirklich ähm, kaum zu bändigen, wenn der wenn der mal ins Rollen kommt, der ja. Kerl.
1: Beim 1-1-0 war er ja das perfekte Beispiel, der, also der Elfmeter, der rausgeholte. Wie schwierig es ist, diese Masse irgendwie in der Geschwindigkeit in den Griff zu bekommen. Wen
0: ich beim Mainz noch gerne hervorheben würde, leistungstechnisch, ist ähm, Anthony Cassi. Mhm. Kassi,
1: heißt er so? Ja, das ist äh, der, der, der Neuzugang Kassi. aus Straßburg, den, genau. den ich hier irgendwann mal vorgestellt habe, als jemand den Mainz holen sollte übrigens. Ja? Ja. Im letzten Winter oder so. Ach was? Ja. Krass. Ja, ja.
0: Das habe ich äh, Ja, ja. guter Call. Das guter Ding ist nämlich.
1: Der Transfer wurde dann nur, wurde dann zwei Monate später hieß es dann, ja, da kommt jetzt Ablösefall im Sommer. Und dann war aber irgendwie keine Meldung mehr darüber und irgendwie ist es so ein bisschen verschütt gegangen. Aber das hat, wir hatten im Winter mal so fünf Transfers, die wir uns vorstellen können für die Bundesliga und da hatte ich Cassie zu Mainz gesagt.
0: ah stimmt noch jetzt wo du sagst, dass wir so eine Folge hatten mit fünf Transfers, macht es, ja. glaube ich, äh, da klingelt es ein bisschen. Genau, da Jedenfalls, er hatte ja jetzt letztendlich, also ich glaube, er ist schon in seiner Kernkompetenz eigentlich Linksverteidiger, ja, oder? Ja. Und das spielt ja bei Aaron Martin und der ist ja auch verständlich gesetzt, hat auch glaube ich dann, der war auch der hat auch einen schönen Freistoßtor gemacht, ne? Ja, der das hat das 4-0 gemacht. Genau, schönes Freistoßtor. Ähm, und Anthony Cassie spielt aber jetzt neben ihm, hat neben ihm gespielt in der, in der Dreierkette der Mainzer auf der, als linker Innenverteidiger. Und die beiden in Kombination haben sich wirklich sehr, sehr gut ergänzt und ich habe mal reingeschaut, Anthony Cassie ist einfach auch ein herausragend guter Passspieler aus der Innenverteidigung raus, Also für den Mainzer-Spieler Aufbau, wirklich eine große Bereicherung. Ähm, spielt 6,55 erfolgreiche, progressive Pässe pro 90 Minuten laut FB Ref. Das ist für Außenverteidiger ja. Top 3% auf der Position und für Innenverteidiger sogar Top 1% auf der Position. Ähm, also jemand, der wirklich von hinten heraus einen sehr, sehr guten Ball spielt. Gab es auch hier ein paar Szenen, auch teilweise wo er dann ähm, mit nach vorne schiebt und sich auch einschaltet, weil er ja genau das auch kann und so ein bisschen im Halbraum unterwegs ist. Also Cassie ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen.
1: Die, generell sollte man das Mainzer Mittelfeld noch nochmal erwähnen, ähm, denn das äh, Dreierzentrum aus Stachli und Chor hat auch wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ja. und äh, Also Stach haben wir jetzt schon häufiger drüber geredet und Dominik Chor ist auch schon ein paar Mal durchgeklungen, ist einer der größten ja, äh, Helden, über die keine Lieder gesungen werden in der Bundesliga. Ähm, der Mann ist brutal wichtig für Mainz 05 und geht wirklich als Kämpfer voran und auch in diesem Spiel. Klar, jetzt hat er auch getroffen, sein zweites Saisontor, glaube ich. Ähm, aber der Junge ist richtig in richtig guter Verfassung.
0: Ja, das gilt, glaube ich, jetzt kann man sagen auch für die gesamte Mainzer Mannschaft, die ja. Punkt gegen Leipzig geholt haben, in Bremen gewonnen, jetzt ein deutlicher Sieg gegen Köln und da entsprechend wieder auch ganz, ganz schnell, also weil das ist das Schöne gerade, die Tabelle ist ja so unfassbar eng. Ja, es geht einfach nur, ähm, es geht
1: rauf, runter und... Und äh, auch gerade
0: sehr schön für Leute, die so Kategorie ja, Monk, Monk sind, ne? ja. Also das ist ja, kannst ja runterzählen von 23 bis, ähm, 16, glaube ich. Bis 16, ja, ja. Bis 16 kannst du durchzählen, bis auf Platz 8. Ähm, und das schmeckt den Leuten. Sorgt dafür Ja, das schmeckt den Leuten und sorgt dafür, dass du halt einfach innerhalb von einem Spieltag krass springen, aber auch im Verhältnis krass in Anführungszeichen abstürzen kannst. Ähm, aber ich glaube, damit alles gesagt, oder?
1: Ich wüsste ähm, gerade nicht, was man noch zum Spiel sagen könnte. Also wirklich nochmal Gratulation an die Mainzer zu einem, ähm, ich glaube, dem ersten Heimsieg dieser Saison und dem dann auch hochverdient, hochverdient. Was man vielleicht noch mit äh, zu einem Satz vielleicht noch ähm, die Kölner, sie wehren sich und mit allen Mitteln dagegen, dass es schnell bergab geht in der Tabelle. Ja. Müssen aufpassen. Es ist schon ein bisschen gefährlich. Es ist so, weil also ja,
0: ich weiß, was du sagen willst. Ich finde halt in der Praxis sind es halt so eng, dass alles da vorne ist. Sind es halt aber immer noch von auf dem Relegationsplatz. Und ich glaube, ja. das muss der Referenzwert sein. Ja. Abstiegskampf, acht Punkte.
1: Ja, ja, nein. Also da, das war ja einer meiner Takes, dass Köln eine der Enttäuschungen dieser Saison wird. Und ich glaube, ich hoffe, dass sie dem Abstiegskampf sich auch wirklich fernhalten können. Da bin ich auch bei dir. Ähm, ich sag nur so insgesamt, weil ja zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, oh, guck mal, die können, egal wer da spielt, die gehen wieder nach Europa. Ähm, es sind jetzt auch nur zwei Niederlagen aus den letzten drei Spielen. Aber so ganz, ins, keine Ahnung, es ist halt nur es fühlt sich so an, als per Personallage wäre... Personallage
0: ist halt schwierig. Genau. Äh, intensive Belastung durch andere
1: Wettbewerbe ist schon klar. Ich sehe einfach aber, ein, paar, ein paar Warnsignale. Ja. Ein paar rote Flaggen sehe ich an der Stelle.
0: Aber ich sehe einfach zu viele Bundesligisten, die, ähm, die schlechter sind, Schlechter sind, ja. ja. So, wo gehen wir hin?
1: Ähm, ja, wo du willst. Also mein zweites Spiel in meinen Notizen wäre tatsächlich schon die tsg Hoffenheim gegen den FC Bayern München.
0: Ja, können wir doch machen.
1: AKA Die Chupo-Show.
0: Können wir noch machen.
1: Ja. Was ist los? Achso, ich dachte, wenn du mich so anschaust, ich dachte, du willst hier Pause drücken oder so.
0: So, wir haben uns kurz geprügelt. Ähm... <lacht>
1: Hat dich ganz schön sauer gemacht, dass es jetzt nicht so gut funktioniert hat mit, der, mit der, <lacht> der Kommunikation ohne zu sprechen gerade, ne?
0: Ja, fand ich schon. Ich dachte, wir werden weiter. Ich dachte, wir wären weiter, dass wir, dass ich einfach angucken und mit meiner Hand eine vage Geste machen kann. Ja. Und du ja. dann 1 zu 1 verstehst, ich was ich meine. Ich meine, ich habe es ja
1: sogar verstanden, aber als ich dann geantwortet habe mit einer vagen Handgeste, da hat es, glaube ich, zu ja, äh, viel Da haben wir
0: voneinander zu viel verlangt. Egal. Ja. Äh, zu viel verlangt war es auch von der TSG Hoffenheim irgendwas gegen den FC Bayern zu holen.
1: Ja, ja ähm, das ist eine gute Zusammenfassung dieses Spiels. Die Bayern gewinnen 2 zu 0. Das liegt vor allem daran, dass sie in der zweiten Halbzeit komplett aufhören, Fußball zu spielen, weil sie es einfach nicht mehr machen müssen. Super, super erwachsener, souveräner Auftritt. Ähm, das war so eines dieser Spiele, wo man das Gefühl hat, die Bayern können gar keine Punkte lassen in der Bundesliga. Ähm, und ja, meine erste Notiz ist, die Chupo-Show geht weiter, wie gesagt. Ja, der spielt, muss man sagen, jetzt für die drei
0: Spiele, die er gestartet ist, einfach wie ein... Ähm ja. Ja, wie ein Weltklasse-Neuner. Yep. Das ist einfach so, die die Bewegungsabläufe, die Art, wie er Bälle festmacht, ähm, das, seine Einbindung ins Kombinationsspiel. Wie er da reinläuft beim 1 -0. Ja. wie
1: er das einleitet, also er droppt raus, leitet es ein und läuft dann rein und schließt mit einem Kontakt ab, also jo. Ich glaube, es
0: war fairerweise das 2-0, das 1-0 oh, ja. muss ja dann nach der ja, Ecke gemacht, genau. ähm, aber ändert nichts daran, dass es in der Sache einfach ähm, herausragend gut gemacht war und ich finde, sehr, also abseits der herausragenden Leistung, die er selber bringt, Glaube ich auch, ähm, dass die Art und Weise, wie er das spielt, nämlich einfach als Stürmer, als klar zu erkennender Stürmer, dass es der FC Bayern der Mannschaft auch allgemein grundsätzlich weiterhilft, weil das so ein bisschen, glaube ich, ein paar alte Mechanismen und Abläufe aus der Lewandowski-Zeit zurückbringt, die die Leute einfach kennen. Also das ist so ein bisschen, es fühlt sich, glaube ich, wieder mehr an, wie das Spiel ähm, dass die beiden gewohnt sind, dass die Spieler drin haben und dass so ein paar Abläufe wieder ähnlich greifen wie letztes Jahr, als sie eben noch den klar erkennbaren Neuner vorne drin hatten.
1: Und das ist da natürlich, kommt das auch Cipo zugute auf der einen Seite, auf der anderen Seite, mh, wie du eben gesagt hast, muss man auch sagen, das ist nicht so, dass, ähm, ja, das ist kein Placebo, kein Placebo-Neuner quasi. Dass nee, nee, nee. Dass man jetzt da wieder einen großen Körper hat und deswegen greifen die Mechanismen wieder. Der Junge macht das richtig gut da vorne, ähm, und ich meine, vielleicht, es ist sicherlich nicht schwieriger, in so einer Offensive zu spielen, äh, im Verhältnis zu anderen Bundesligisten, ähm, trotzdem finde ich oder fand ich es überraschend, wie gut das funktioniert mit ihm.
0: Ja, und du kannst natürlich bei den Bayern vorne, vorne drin mitschwimmen und mitspielen. Aber es kann auch schon sein, wenn du das Niveau nicht hast, dass es halt trotzdem auf, auffällt und heraussticht. Also Und jetzt möchte ich nicht, dass Niveau nicht haben, die Überleitung ist. Aber zum Beispiel, wir haben wir gesehen, als Sadio Mané im Sturmzentrum gespielt hat, ja. da hat sich das ja für jeden, der von außen drauf guckt, angefühlt, dass etwas, das hapert, das hakt, wo es nicht ganz passt, wo auch die Leistungen von Mane nicht ganz stimmen. Und äh, das, was Choupo hier macht, das kannst du dir zumindest aktuell nicht viel besser wünschen. Also jetzt, also Luft nach oben von den Leistungen her, die er in den drei Spielen gemacht hat, ist da nicht so wahnsinnig viel vorhanden.
1: Nö. Nee. Vier Tore in drei Spielen, da ist äh, naturgemäß nicht allzu viel, was man machen kann. Da, also, das 1 0, wir das mal gesagt haben, ist nach einem Eckball an der Ball bei Jamal Musiala, der am langen Pfostenkörper frei steht, ähm, und da zum 1 0 einschiebt, das ist sein sechstes saison der Junge ist richtig on fire, ähm, und nach dem 2 zu 0, wie gesagt, die Bayern nehmen ordentlich Tempo raus, macht nicht mehr als nötig und schafft es trotzdem komplett, die Hoffenheimer eigentlich vom eigenen Tor fernzuhalten.
0: War Denzel Washington der Man on Fire?
1: Mein under fire, oder?
0: Ähm, also bei Man on Fire finde ich jetzt zumindest einen Film mit äh, Denzel Washington. Ja, okay. ähm, Weil, wenn hm. du On Fire sagst. Ich oh, habe.
1: Ah, Mann unter Feuer heißt er auf Deutsch. Okay, ja. Mann unter Feuer, <lacht> Man on
0: Fire. Ähm, das ist ein Guilty Pleasure, das ich mittlerweile entwickelt habe. Hast du die Equalizer-Filme
1: geschaut? Ja, nicht, nicht ich wusste zum Beispiel nicht mehr, dass es mehrere gibt. Also, dem Zwei Stück gibt es. Es gibt ja. die Equalizer
0: 1 und Equalizer 2. Und dann gibt es dann auch die John, John Wick-Filme. Dann gibt es Nobody mit Bob äh, Odenkirk als so ein Ex-Dude, der irgendwie dann rum anfängt rum zu prügeln. Ich liebe wirklich wenige Dinge so sehr, wie mir aus solchen Filmen einfach so so eine Prügelszene, wo einfach ein Dude fünf vom Film als sehr sehr klar erkennbare Arschlöcher ja. äh, hingestellte Dudes einfach wegprügelt, ja, weil da kann du sich gut fühlen, da muss keiner kein jetzt Gewissen haben ja. und ist einfach badass. Äh, muss ich gerade denken wegen On Fire und Denzel ist dafür auch gemacht. Ohne Scheiß, Denzel Washington hat es so gemacht für diese einschüchternden Badass Rollen.
1: Aber ich meine. Das ist, er ist einfach ein guter, sehr super, einer der besten Schauspieler, die es gibt. Ich liebe ihn. Ja, ich liebe ihn Washington. Der, einer der besten Schauspieler, die es gibt. Weil es ist ja schon so, dass wir das Das wird über fast jeden Schauspieler mal gesagt irgendwann, dass er für solche Rollen prädestiniert ist. Es gibt schon häufiger. Russell Crowe wurde nach Roundhouse. Hieß es auch, der soll nur noch solche Rollen spielen. Und, ey, Russell Crowe, keine Ahnung, ist jetzt für mich nicht der ganz große Actionstar in meinem Kopf. Ja, Gladiator? Ja, aber Also, Gladiator natürlich. Ja, ja. Aber, ne, ein Actionstar ist das ist halt so wie wie Arnold Schwarzenegger in den 80er Jahren, der alle viereinhalb Minuten einen neuen Film rauspumpt oder sowas. Ja, dafür das ist aber überzogen. auch für
0: mich, also Russell Crowe, aber das geht für Denzel eigentlich ein zu guter Schauspieler, genau das, um nur solche Rollen zu spielen. Genau, und das
1: wollte ich nämlich sagen. Die Jungs sind eigentlich zu gut, also die können diese Rolle auch spielen, ja. aber die bücken sich dafür eher, als dass sie sich strecken.
0: Das, das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, zurück zum SC Bayern. <lacht> <lacht> Kurz abgebogen. Deutschen ähm, Russell Crowe. Der deutsche Russell Crowe, der FC Bayern München, Ja, der hat ja auch eine, eine Phase gehabt, in der er sich quer durchs Land geprügelt hat. Russell yeah. Crowe, von daher, das passt ganz gut gerade. Ähm, ich glaube, das Schlimmste, was der TSG in diesem Spiel passieren konnte, oder das Blödeste, was passiert ist, ist, dass Kevin Vogt ausgerechnet in diesem Spiel gesperrt gewesen ist. Denn es gab in meinen Augen schon Momente, wo Umschaltsituationen möglich gewesen wären, wo die Bayern hoch anlaufen und wenn du da jemanden hast, der von hinten heraus die Bälle spielen kann, die Kevin Vogt auch spielen kann, dass du dann andere Chancen hast, dich eventuell aus dem Druck der Bayern zu befreien spielerisch. Ähm, also mal Kontext hierfür, soki spielt hier eine 69% Passquote, Kabak eine 68% Passquote und Akpoguma eine 71% Passquote. Das ist hinten raus halt relativ das, desolat.
1: Das ist katastrophal, ähm, ehrlicherweise. Die spielen
0: auch für ihre eigenen Verhältnisse deutlich schlechtere Passquoten. Kabak ist normalerweise auch jemand, der, glaube ich, bei so 84 Prozent steht. Ähm, ein Soki bei 80 Prozent. Aber Kevin Vogt hat da bisher in der Bundesliga eine Passquote von 89 Prozent. Und das als jemand, der somit die meisten langen Bälle in der Bundesliga hinten rausspielt. Und ich glaube... Ich sage nicht, dass sie, dass sie gepunktet hätten, was auch immer, aber sie hatten eine deutlich bessere Chance gehabt, hier was zu holen, wenn Kevin Vogt gespielt hätte.
1: Ja, das, ähm, das glaube ich wohl auch, aber am Ende des Tages bleibt stehen, dass die Bayern komplett dominant sind in äh, Hoffenheim. Sie haben knapp 60 Prozent Ballbesitz, sie haben dreimal so viele Torschüsse, sie haben dreimal so viele Schüsse aufs Tor und ähm, ja, so war das Spiel dann auch in der Wahrnehmung. Sie, die Bayern gewinnen das absolut verdient und ich habe tatsächlich nichts mehr zu diesem Spiel beizutragen. Bring uns weiter. Dann lass uns doch mal dahin gehen, wo es den ähm, Kollegen aus Augsburg ganz, ganz doll wehtat hinten raus. Und zwar, ja, in Augsburg. Denn man führt gegen Red Bull Leipzig am Samstag bis zur Minute, ja, was war es? 70 vielleicht? Mit äh, 3 zu 0.
0: Also bis zum Platzverweisen in der 65. Minute ja. genau, steht es 3 zu 0. Genau, der 72. Und, und, äh, ja, bis zum Platzverweis von Iago hat Leipzig fünf Schüsse abgegeben in 65 Minuten, ja. drei davon nach ruhendem Ball, danach 13 in 25 Minuten, also der Kontrollverlust ja, ist es, ziemlich äh, klar auszumachen.
1: Ich will, ich will wirklich eine Sache ganz klar sagen, der FC Augsburg ist vielleicht in der Höhe nicht verdient, die Führung zum Zeitpunkt. Aber die sind eindeutig die bessere Mannschaft bis zu diesem Platzverweis. Leipzig hat keine Wege, ja. hat keine
0: Mittel und Wege, um die um die zu knacken. Also bis dahin passiert da gar nichts. Also neben der roten Karte, glaube ich, spielt auch noch eine Rolle, dass dann Christopher und in Kunku ins Spiel kommt, ja. der definitiv ein besseres Mittel Mittel ist, um gegen so eine eng, eng und tief stehende Defensive dann äh, irgendwas auszurichten. Aber ja, der Platzverweis ist das entscheidende Ding.
1: Wir gehen mal ganz kurz durch. Das 1-0 äh, fällt nach einem v nachdem David Raum, der Ruben Vargas ja, einigermaßen bescheuert attackiert im Strafraum.
0: David Raum hat in der Verfassung in nichts. der Nähe von der WM-Startelf nichts zu suchen. zu suchen. Nichts, ja. nicht nur wenig, sondern nichts.
1: Ja, Dann ist es Demirovic, der nach einem Eckball per Kopfball trifft. Da gibt es, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Ähm, Leipzig zum wiederholten Mal in dieser Saison Probleme mit der Zuordnung. Und dann ist es Vargas nach einer Freistoßflanke aus sehr, sehr spitzen Winkel. Tolle Annahme, der ihn dann reinmacht. Es war generell ein ganz, ganz starkes Spiel von Ruben Vargas gestern.
0: Das war's auf jeden Fall. Vorgestern. Also generell war es ein starkes Heimspiel vom FC Augsburg, ja. der sich dann so ein bisschen selbst um den eigenen Lohn bringt. Das kann man eigentlich nicht mal auf die gesamte Mannschaft übertragen, sondern das gilt eigentlich für einen Spieler. Denn Iago verabschiedet sich ja innerhalb von einer Szene mit einer doppelten gelben, oder? Also er fault erst so so für Minute, genau. und macht dann eben nochmal danach, ähm, also Schubstein,
1: glaube ich. Ja, und, also also er, er, er schubst und
0: redet sehr, sehr viel. Ja, also und, und schubsen und reden, weiß man, kommt in der Regel nicht so gut an. Ja. Und auch im Club nicht, von daher ähm, <lacht> gab es dann ein Gelbrot Und das war in der Konsequenz, glaube ich, vom Schiedsrichter in Ordnung entschieden, halt einfach nur saudämlich vom es, Spieler. Es ist wirklich saudämlich,
1: ähm, denn Ruben Wagers, das Torfeld, das muss man dazu nochmal sagen, das 3-0 fällt in der 64. Minute. Bis dahin ist Leipzig wirklich mit Riesenproblemen, die wissen nicht, was sie machen sollen gegen diese Mannschaft, dann ähm, fällt dieses Tor, 64 Minuten, 65 minute gelb, 65 Minuten gelb-rot, 72. Minute 3-1 und ähm, dann geht's dahin. Dann ist es Christoph von Kunku, der einen wunderbaren Freistoß äh, direkt verwandelt und tatsächlich... Äh, ja, Hugo aber... Nova, Ramos, ja.
0: Moment mal. Ich weiß nicht, ob ich zu harsch bin... Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Aber, über aber den, den kann man schon. Also ja, aber es gibt aber, aber, die Chance, den zu halten, Aber oder? falls du
1: dich erinnerst, wir haben vor drei Jahren mal aufgehört, über Kubeck-Fehler äh, zu reden. ach so stimmt, ja. Wir haben es in Kubeck der Woche genannt und ja. haben gesagt, wir müssen nicht mehr darüber reden. Das macht der Mann so regelmäßig. Das war die Saison, wo er als Rekordtransfer ähm, stimmt, 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 einigermaßen stimmt, versagt ja. hat. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Er sieht nicht gut aus. Er sieht nicht gut aus. Das und ist das Mindeste. Die Leipziger haben ja dann hinten raus noch die Chance, das 4 zu 3 zu gewinnen. Und der hält ja. Kubeck den Ball fest. Und da sieht man sie Mann er sieht so traurig aus. Er sieht da so gebrochen aus, wie er da auf dem Ball liegt beim Stand von 3 zu 3, wo du, wenn du wenige Augenblicke vorher. Ich glaube auch ein bisschen erleichtert,
0: aber auch, dass ihm der nicht durchgerutscht ist. Das ich Weil Das wäre, glaube ich, dann sein. wird Cherry on Top gewesen. Kleiner, kleiner Fun Fact: Josef Paulsen hat in diesem Spiel neun Pässe versucht, von denen drei angekommen sind.
1: Aber also ganz im <lacht> Ernst, gefühlt war das Josef Paulsen erster Saisonsatz in meinen Augen. Oder? Er war auch,
0: ja. hat auch Verletzungsprobleme gehabt. Ja. Hat er auch gehabt. Aber ich glaube auch, dass das sein. Ich glaube wirklich, er ist ja. The closest thing, dass ja. Leipzig so einer Vereins, ja. also sogenannten Vereinslegende hat. Ähm, ich glaube, das war es nächstes Sommer. Ich glaube einfach, dass er nicht mehr ganz das Level hat, das sie sich vorstellen. Er ist auch jemand, der, glaube ich, aus einer Fußballzeit kommt bei Leipzig, die so ja. ein bisschen nicht vorbei Kann ist, sein. aber ja, über ja. die man so ein bisschen, die man überwinden möchte, nämlich dieses reine aggressiv gegen den Ball umschalten. Leipzig würde ja auch gerne dahin kommen, Spiele selber zu kontrollieren. Das ist ja auch ein Entwicklungsschritt, der unter Julian Nagelsmann damals auch schon eingeleitet worden ist. Und Josef Pausen ist ein Pressing-Monster, ist ein Umschaltspieler und ich glaube dass seine Zeit in Leipzig zu Ende geht. Und ganz ehrlich, wenn es so ist, dann freue ich mich mega, Aber dann kann ich, wenn er vorausgeht, er wechselt dann zum vernünftigen Verein, kann ich ihn danach auch dann so ein bisschen äh, unbefangen supporten in dem, was er
1: macht. Ja, das, äh, man findet immer noch was Gutes, auch in, wenn es Spiel Supports in dieser Saison nicht ganz so gut läuft. Die ähm, Leipziger machen ja das 3 zu 3 durch Hugo Novoa. Und da finde ich, wenn man sich anguckt, wo Novoa, wie er da anläuft, wo er daherkommt, ähm, muss das ehrlicherweise verteidigt werden vom FCA. Das kann nicht sein, dass der Mann eine Dreiviertelstunde in den, in den 16er einlaufen kann, um dann zu verdienen.
0: Ja, ich glaube halt einfach, dass ähm, die Augsburger ziemlich, ja. also vom, ja, sowohl vom Kopf her als auch was, was, was die Beine schon gemacht haben in dem Spiel, ziemlich platt waren, ziemlich kaputt. Ähm, ja, es
1: gibt ja seit seit ein paar Wochen ähm, auf, auf äh, Surferscore, die kennt mir ja die Seite, haben übrigens ein äh, freshes Rebranding gemacht vor kurzem. Ähm, den, ich weiß gar nicht, wie das sagen soll, so ein Momentum, äh, Attack-Momentum, wo du das sehen kannst. Genau, genau, wo das ausschlägt, in ja. welche Richtung. Und wenn ja. man sich da anguckt, wie da die letzten, Minuten, die letzten 15, 20 Minuten in Richtung Leipzig ähm, gekippt sind, das äh, zeigt einem ganz gut, was da los war und ja, so kam es ja auch in der Konferenz dann rüber und am Ende geht dieses Spiel dann eben 3 zu 3 aus und ähm, es, ist, ja es ist trotzdem ein Erfolg für den FCA und für den für RB ein weiterer, ein weiteres nicht so richtig in Tritt kommen in dieser Saison.
0: Genau, also es ist eigentlich es ist ein Erfolg für den FCA und ein Rückschlag für Leipzig und fühlt sich genau andersrum an, komisch. Ja.
1: Seltsam, weil die beiden trennen zwei Punkte, weißt du? Also, wenn jemand seine, seine Hausaufgaben gerade richtig macht und seine Aufgaben gut macht, dann ist es sicherlich der FCA und nicht die Pokalsieger. aus Das Leipzig. definitiv, ja. Ähm, haben wir noch was zum Spiel oder gehen wir weiter? Ähm,
0: wir können weitergehen.
1: Okay. Der... Dann gehen wir zu einem Spiel, wo ähm, ja, wo ein, ein, eine ähnliche Prämisse gilt wie beim ersten Spiel, das wir heute gesprochen haben. Und zwar, dass eine frühe rote Karte da ganz gewaltig einen Stecker gezogen hat. Und dann dürftest du schon wissen, um wen es geht? Freiburg und Bremen. Ganz genau, richtig. Die Freiburger zeigen eine sehr, sehr, sehr erwachsene, abgezockte Leistung. Gewinnen verdient mit 2 zu 0 gegen Werder Bremen, sind ohne Frage, ohne Diskussion die bessere Mannschaft. Aber... Sind eben ab Minute 14 in Überzahl und das ist natürlich ärgerlich. F1-Ikone Marco Friedel, muss man dazu sagen, mit der roten Karte.
0: Ja, der ist ein sehr, sehr kompetenter Formel-1-Fahrer, also ja. zumindest an der, an der Konsole. Ja. Ähm, und es ist, also. Ist wie, wie, eine Notbremse? Ich finde, das ist dann, also in meinem, mir fällt es unheimlich schwer, in meinem Kopf den Angriff zu Ende abzuspulen. Und dann Super mir spannend. vorzustellen, ja. endet er damit, dass Gregoritsch einen freien Abschluss kriegt oder endet er damit, dass er, dass er gefangen gecatcht wird von Amos Pieper oder ja. sonst irgendwem? ich bin mir nicht mal sicher, ob ähm. Gregoritsch
1: noch einen weiteren Ballkontakt hat, be be bevor Pieper da ist, denn vor dem Foul ja, Tendenziell glaube ich schon. Ja, ja, weil vor dem Foul, sie arbeiten ja beide, Gregoritsch und Friedel gegeneinander. Und selbst wenn du es nicht pfeifst, glaube ich, dass Gregoritsch so aus seinem Tritt gekommen ist. Weil, und wie gesagt, er arbeitet selbst auch dagegen. Ich finde es super, super schwer. Ich finde, es war tendenziell vielleicht ein klein bisschen hart, aber was soll man machen? Ne? Das ist ja. Äh, es ist halt immer enorm schade, weil ich finde,
0: also mein persönlicher Vibe ist eine äh, ne frühe rote Karte. Ja, dann, das ist ich, ich will, ich will die meisten Spieler einfach in den Müll werfen. Ja. das ist einfach ist so. so. Ich finde es einfach extrem nervig. Das macht ganz, ganz viele Fußballspiele einfach kaputt und einseitig. Und deswegen, wenn es sich vermeiden lässt, rot zu geben, dann freue ich mich darüber. Ich bin jetzt nicht sag ich mal, ich bin, nicht, ich bin
1: nicht ultimativ erbost darüber, dass er so entschieden hat. Ich bin nicht entrüstet. Ja, ich denke ich denke auch, damit ähm, muss man leben können aus Bremer Sicht. Das war ärgerlich und vielleicht wird da auch ein anderer Schiri mal anders entscheiden und das zeigt ja dann schon, dass das ähm, vielleicht ja im, Grau-, im Graubereich unterwegs ist. Aber ja, es läuft dann so ab, dass die ähm, Freiburger direkt im, im Anschluss, direkt daran an den Freistoß eine riesen Chance haben und zwar durch äh, Sedir. Der lässt sich allerdings liegen und zwar ja, in einer der kläglichsten Manieren, die wir an diesem Spieltag gesehen haben. Also das ja. war eine der, der größten vergeigten Chancen, die wir so hatten. Erste Halbzeit bleibt ein bisschen dünn und dann merkst du aber langsam, dass bei den Bremern Kopf und Beine müde werden und Freiburg... Das meinte ich gerade eben mit einer erwachsenen Leistung. Spielt die auseinander, zieht die auseinander und gewinnt am Ende 2 zu 0 Tore von Kübler in der 56. Minute. Und Grifo per Elfmeter in der 80. Minute. Äh, Grifo hatte Kübler, der sein erstes Spiel von Anfang an macht in dieser Saison auf der anderen Seite gefunden hatte, also auch das 1 zu 0 vorgelegt. Kübler schließt trocken ab. Ähm, schönes, schönes Tor. Und am Ende geht das Spiel 2 zu 0 aus. Also, wenn ich das richtig
0: gesehen habe, haben die Bremer von den Umstellungen her auf die rote Karte so reagiert, dass äh, Grueff quasi eins zurückgefallen ist. Ja. Ähm, und was dadurch passiert ist, dass Werder das Zentrum gewissermaßen notgedrungen preisgegeben hat. Und genau in diesem Zentrum hat Freiburg sich dann auch in der Bremer Hälfte komplett eingenistet. Wenn man sich auf WhoScored die Heatmaps von der Partie anschaut, siehst du richtig einfach die roten Ausschläge so in den beiden Halbräumen in Werders Hälfte, wo Freiburg einfach gemacht hat, was sie wollen. Das gilt vor allem für Vincenzo Grifo. Ähm, Streich hat auch noch selber umgestellt und wie ich finde das Zentrum noch mal sogar zusätzlich bestärkt und noch mehr besetzt. Das heißt, da war im Grunde auch bedingt durch den Platzverweis natürlich immer Freiburger Überzahl. Ähm, Vincenzo Grifo hatte nach Matthias Ginter den meisten Besitz aller Ballbesitz aller Feldspieler auf dem Platz, 7,6% Prozent äh, gemessen am gesamten Freiburger Ballbesitz, hat vier Chancen kreiert und konnte da im Prinzip machen, was er wollte. Ja. Und dass dann zwangsläufig irgendwann irgendwo die Dinger vom Laster fallen, das liegt dann fast in der Natur der Sache. Ich meine, 18 Freiburger Abschlüsse in Halbzeit 2, 7 in Halbzeit 1, das siehst du auch schon eine deutliche Verschiebung.
1: Und wie gesagt, Halbzeit 2 haben sie einfach ähm, die Intensität nochmal erhöht und insgesamt auch dieses, dass man in der ersten Halbzeit, man ist in Überzahl und man erzwingt aber nichts. Man sagt, ey, wir haben hier Zeit, macht, bleibt ruhig, wir haben die ganze zweite Halbzeit, ähm, wir müssen hier nicht, auch wenn, weil, das muss man wirklich sagen, ich fand, dass die Freiburger natürlich waren sie die überlegene Mannschaft auch in der ersten Hälfte, aber wie gesagt, sie haben nicht so den, den Ansatz gefunden, um wirklich brandgefährlich zu werden. So sieht aber auch
0: eine Mannschaft aus, die in sich selbst und in dem Glauben und das ist genau ruht. Das genau darauf, worauf ich
1: ja. Das ist eine zusammengewachsene, erwachsene Spitzenmannschaft in Deutschland und das war die Leistung einer Spitzenmannschaft. Ja,
0: weil die, die steht auf dem Platz, die wissen, wir spielen hier ab Minute 15, was auch immer, in Überzahl dann müssen wir und nicht bis 45 die, die, die ruhen in dem Wissen, wenn wir spielen, wie wir wissen, dass wir spielen können, dann kommen die Chancen irgendwo und dann machen wir auch unser Tor oder unsere Tore ja. und die werden reichen am Ende und genauso läuft es dann am Ende auch ab.
1: Und genauso ist es abgelaufen und ähm, die Freiburger übrigens als Gesamtteam in diesem Spiel 81% Passquote ähm, und das als Mannschaftsleistung, das ist, schon, äh, das ist schon in Ordnung.
0: Ja, ist natürlich, also ich Wie du finde... Sagtest, einfach zu erklären. Genau, also mit einem Mann mehr ja,
1: ja, passt es sich dann meistens ganz gut. Es passt eben in diese Reifeleistung einfach, die die, die Freiburger da gezeigt haben. Und so gewinnen sie 2 zu 0 gegen Werder Bremen. A Dreckswoche bei, für Werder. Bei, was sagst du, Dreckswoche, -Dreckswoche. ja. Dreckswoche. Ich glaube, drei Niederlagen oder was? Ja. Ne, drei Niederlagen im Dings. Trotzdem, die Werderaner stehen ähm, bei nach elf Spielen mit 15 Punkten auf Platz 11 und also da bin nix, ich nicht mehr sich Sorgen machen muss. Sicher, Dass vor der Saison uns jeder die Hand drauf gegeben hätte und gesagt hätte, nehmen wir so mit. Vincenzo Grifo, das sei hier noch erwähnt, ist der erfolgreichste italienische Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Herzlichen Glückwunsch. Luca Toni überflügelt und sicher ja selbst die Glühbirne reingedreht vor Freude.
0: Genauso wie äh, Niklas Süle. Genau wie Niklas Vielleicht Süle. ist das auch eine.
1: Ich wollte zu Leverkusen, aber dann gehen wir zu, zu Dortmund. Ich wollte Dortmund als letztes machen. Aber du hast vollkommen recht. Dann gehen wir zum BVB. Den Niklas Süle, dem ist auch ein Licht aufge, äh, aufgegangen. Der hat zwar, auch geschraubt. Der hat wirklich geschraubt, und zwar an diversen Dingen, unter anderem an äh, seinem WM-Stammplatz und an seinem Ruf als Silinio.
0: Ja, weil das, also das Tor, das er macht, er bereitet es 1 zu 0 vor, muss man ja sagen, er ja. bereitet erst ein Tor Jawohl. vor, ähm, wo er als genau wie man es vom Rechtsverteidiger möchte. Ja, das außen, muss man auch sagen, außen, er spielt als Rechtsverteidiger. Genau, außen mit durchgeht und dann einfach einen sehr schönen, scharfen, flachen Ball reinbringt, den dann der eigentlich einlaufende Jude Bellingham auch entsprechend verwandelt. Und dann gibt es einen ruhenden Ball, wo Süle einläuft und den Ball direkt nimmt. Wolle. und Das ist ein das ist Hochanspruchsvolles, finde ich.
1: Ja, unglaublich. Weil, das muss man dazu sagen, er nimmt einen Volley fünf cm über der Grasnaht. Das ist ja. ein richtig schwieriger Ball. Und, ähm, wir müssen noch ganz kurz, bevor wir über das Spiel an sich reden, reden wir kurz über Niklas Süle da auf seiner, auf seiner rechten Seite. Auf seiner rechten Seite. Das sah richtig gut aus. Ja. Und. Let's im Es sieht trotzdem aber auch absurd aus. Also rein optisch sieht es, finde ich, absurd aus, weil Niklas Süle ist ja eigentlich immer der brockigste Spieler auf dem Feld. Ja. Egal, wer so rumläuft, Niklas Süle ist für gewöhnlich der stärkste, größte Brocken, der da so rumläuft. Und den da, äh, der, der Brocken ist in Hessen, ne? Der Brocken ist ja. in Nordhessen, würde ich wohl sagen, ja. Ähm, und und den da über den rechten Flügel, also wobei ist der Brocken? Ich meine, der liegt halt im Harz. Ich weiß halt nicht, ob Sachsen-Anhalt, Sachsen Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt. Scheiße.
0: Ja gut, das ist ja auch ein eine ein und dieselbe Suppe, okay, oder?
1: Jetzt äh, Maul äh, halten. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also ich guck mal gerade nach, wie weit es noch ist nach Hessen, okay? Zu weit, okay, komm, haben wir das verstanden. Aber es ist nicht ganz verkehrt, es ist tatsächlich relativ nah an der hessischen Grenze. Sehr, sehr nah, also gut gemacht, Niklas. Also ich finde, das gibt, das ein, hast du gut äh, gemacht.
0: gibt einen Punkt für Effort, ja. da, den, den, den nehme ich mir mit. Doch, das finde ich auch,
1: ja. Äh, ja, und was ich nur sagen wollte, es sieht absurd aus, wenn der da über den rechten Flügel so ein bisschen, wenn der anschiebt. Das sieht einfach, also nicht negativ, das ist einfach nur ein solcher Klotz, der Mann. Ähm, der Herrfüber, man Der wütet. Nicht. Ja, der wütet wirklich, der wütet <lacht> wirklich. Ähm,
0: 5 zu 0 geht's aus. Es geht 5 zu 0 aus und das ist in der Höhe auch absolut verdient. Der BVB ist hier einfach Ein Tor zu viel die, für mich. Ein Tor zu viel. Ja gut, ein Tor zu viel, Lirum Larm, Das macht dann am Ende, glaube ich, auch äh, nicht mehr einen großen Unterschied. Ja. Ich finde, Dortmund hat ja eine sehr, sehr gute Aufstellung gewählt. Ähm, weil du hast vor allem auf der linken Seite, hast du letztendlich in der Praxis Julian Brandt Rafael Guerrero und Gio Reyna. Wenn man sich die, auch hier verweise ich wieder auf die Heatmaps, wenn man sich von den drei Jungs anschaut, wo die sich auf dem Platz bewegt haben, wo die Reaktion hatten. Die haben im Prinzip aufeinander geklebt, im, in kann, Anführungszeichen. Ja. Also, und die von
1: Gio Reyna und Johann Brandt ist sehr ähnlich. Brandt genau, ist ein bisschen zentraler, genau. auch, aber, ja. Und
0: Rafael Guerrero auch in denselben ah, Räumen unterwegs oh, yeah. gewesen. Und die gemeinsam, diese drei alleine, haben sieben Chancen kreiert. Und das sind für mich, das sind für mich auch alle Spieler. Raphael, wenn ich Guerrero höre, wenn ich Reyna höre, wenn ich Brandt höre, denke ich an Spieler, die technisch und von ihrer Spielintelligenz dazu in der Lage sind, auf engem Ra Raum Situationen yeah. aufzulösen und Chancen zu kreieren. Und genau das machen sie in in dem Fall und Brand kippt gleichzeitig ja auch so ein bisschen nach links ab, driftet nach links ab und bewegt sich viel im linken Raum und das öffnet wiederum den ganzen Platz, den Jude Bellingham genutzt hat, um dann eben diese Vorstöße über den rechten Halbraum zu geben und da im Prinzip auch zu schalten und zu walten, wie er möchte. Also in dem Fall, muss ich sagen, war das auch von der Dortmunder offensive mit Ausnahme von einem Spieler eine sehr gute Leistung.
1: Ja, die ähm die Dortmunder gehen dann auch über den eben erwähnten Jude Bellingham sehr, sehr früh in Führung, während ich meine Notizen wieder mal geschlossen habe, wie sie es gehört für einmal. Bellingham
0: in Führung, 2 zu 0 Niklas Sühle und dann ist ja im Prinzip. Zumindest das Spiel auch so ein bisschen ja. entschieden. Also ich glaube, Stuttgart hat in Persona von Silas auf jeden Fall eine sehr gute Chance. Aber darüber hinaus wird dann nicht so wahnsinnig viel erzeugt.
1: Ja, ähm, dann ist es kurz vor der Halbzeit eben jener erwähnte Gio Reyna, der ähm, wieder einmal ein Comeback gibt und ein schönes Tor macht nach Vorlage von Mukoko, über den wir gleich sicherlich auch nochmal reden werden. Äh, Jude macht den Doppelpack in Minute 53. Und wie ähm, er ihn macht. Ja, wie er ihn macht. Oh. Gene, ach, Jude Bellingham. Halt. Fucking Weltklasse. Ja. Einfach fucking Weltklasse. Einfach Jude Weltklasse. Bellingham. Die Südkurve danach. Ähm, hey Jude gesungen, hast du gesehen? gesehen? Ja. Wie finden wir es? Ich finde es schon okay. Ich finde okay, ja. Aber es hätte noch mehr gekonnt. Das hätte noch mehr krachen können in dem Video. Weißt du? Ja. Das war so, ja. ich habe ja, 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 aber noch ein bisschen mehr. Feiert den Jungen. Gebt den, gebt, füttert den an. Gebt den einen Grund da zu bleiben. Das war mein Gedanke. Singt noch lauter, ihr Dortmunder. Und das 5 0 macht dann Yusufa Mukoko. der... Also, wenn Mukoko nicht 17 Jahre alt wäre, würden wir die Diskussion, dass der zur WM muss, hätten wir die schon längst und würden da drüber reden und das auch vollkommen zu Recht. Der Mann ist einer der besten deutschen Offensivspieler in der Bundesliga.
0: Ist er und auch genau jemand, der... Also, Mokoko hat das Tempo für, und die Dynamik für Umschaltsituationen, aber zeigt auch, finde ich, die, die technischen Qualitäten, um sich auf engen Raum durchzusetzen. Also bringt beides mit, in meinen Augen. Und ich finde auch, dass es definitiv jemand ist, über den man reden sollte, reden müsste. Ähm, es ist jetzt nicht zwingend der, vom, der, der Spielertyp, den man unbedingt sucht und braucht, nee, ist der, nicht, der genau, fehlt. Genau, es ist nicht der Gegenentwurf, den ähm, wir unbedingt wollen, aber. Aber ich finde auch Mokoko hebt sich dann leistungstechnisch ab und ich, ich, ich sag das nur als Beobachtung und nicht um drauf zu hauen. Ähm aber leider fällt Karim Adiemi als einziger BVB-Spieler in dieser offensive Leistungstechnik deutlich ab da vorne. Zu ähm, ja. Es gab eine bezeichnende Szene für mich, wo ich glaube, er eine Passoption hat auf Jude Bellingham und einfach aber nicht schaltet. Einfach also ja. im Kopf nicht schnell genug das ist. Auch das ähm, nicht das erste Mal in dieser Saison. Ähm, hat letztendlich drei Abschlüsse, alle von außerhalb des Strafraums, keine Chance kreiert, zwei versucht, eins davon abgeschlossen. Ähm, man er sieht, fällt generell
1: ab. In dieser, in dieser Dortmund-Mannschaft war er für mich der schlechteste Spieler.
0: War er, war er, ja. definitiv. Und also Karim Adeyemi hat in Salzburg gezeigt, dass er jemand ist, der 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 gut ist und gefährlich sein kann mit äh, Umschaltmomenten, mit viel Visum, Platz vor ihm, mit einer hoch aufgerückten, angeblichen Defensive. Nur in der Praxis hat Dortmund das halt auch nicht so wahnsinnig oft. oder Es ist halt eben oft genug, dass Dortmund gegen Mannschaften spielt, die in dem, ihnen eben nicht den Gefallen tun, diese Räume anzubieten. Mhm. Und dass Karim Adeyemi dann... Funktionieren kann und dann einen Mehrwert hat, das hat er leider noch nicht unter Beweis gestellt.
1: Das stimmt. Ähm, in dem Spiel dann auch noch wirklich viele Ballverluste. Also, ich habe jetzt nur mal hier auf die Schnelle geschaut, habe ich jetzt 14 gefunden, ähm, die ihm da notiert worden sind. Der ist noch nicht richtig angekommen. Das ist schon leider wahr. 14 Ballkontakte bei 48 Kontakten ist ein bisschen mehr zu haben, willst Ja, und Uff.
0: dann denkst du noch an einen, äh, also. Karim Adeyemi hat noch hat noch viel, viel Zeit und da ist noch viel, viel Schonfrist da. Aber wenn ich jetzt spontan daran denke, dass wir über einen Invest reden, in Offensivspieler von grob 70 Millionen Euro bei Adeyemi und Daniel Mal, ja. um das, was dafür bisher rumgekommen ist, dann ist das schon sehr, sehr ernüchternd.
1: Jetzt soll man, jetzt es ist schwierig, das zu vergleichen. weil Jude Bellingham, glaube ich, vom Talentlevel jemand ist, an den niemand bei Dortmund ranreicht. Aber, nee. Aber nur, wenn du die beiden spielen siehst. Du kämst niemals auf die Idee, dass sie in einer ähnlichen Altersklasse unterwegs sind und und sogar noch der Ältere ist. Ja. Ist er ja, glaube ich. Ne, Adiemi müsste ein bisschen älter sein. Als
0: ja, Zeit. ja. Aber ich glaube, wie du sagst, also kannst du nicht vergleichen. Abseits von äh, Jamal Musiala vielleicht noch Pedri, ähm, Kamavinga perspektivisch gibt's es gibt vielleicht drei, vier Spieler, wo es nicht unfair wäre, sie mit ja. Jude Bellingham zu vergleichen auf der Welt in dem Alterssegment.
1: 5 zu 0 geht es aus, so über den der VfB Stuttgart ist, zu sagen, dass das gereicht hat. Ähm, wir haben uns bewusst dazu entschieden, mit Michi bis zum heutigen Spiel weiterzumachen. Und jetzt können wir sagen, dass er bis zur Winterpause, dass das bis zur Winterpause Bestand hat. So Sven Messi hat bei Sky. Ähm, ich glaube, man, hat da, man wollte das nach dem Spiel kommunizieren, vermutlich. Ich weiß nicht, ob man es vor oder nach dem Spiel kommuniziert hat, aber das Spiel war auf jeden Fall nicht ausschlaggebend dafür. Das nee. hat man daraus gehört. Es waren eher die beiden fünf Tore-Spiele vorher gegen Bochum. Da, da möchte ich Programm. nur sagen gegen die schlechteste Mannschaft, bis, ja, bis, bis zu diesem Spieltag, bei,
0: yeah. gegen die schlechteste Mannschaft der Bundesliga und die schlechteste Mannschaft der zweiten yep. Liga zu gewinnen, heißt vielleicht nicht, dass du raus aus der Krise bist.
1: Ich bin bei dir. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gewagte ähm, Aussage und meine Leser, Die habe ich dir schon, äh, also bevor wir hier losgelegt haben, gesagt. Ich glaube, bei Stuttgart gibt es einen Machtkampf im Hintergrund, und ich glaube, es wenn hat, sieht die Gefahr, dass wenn da schnell entschieden wird, dass vielleicht Werder dann seinen Kandidaten durchsetzt. Für mich ist es nicht so richtig zu erklären, und man hat sich da sehr schnell festgelegt. Also er darf uns ja unrecht äh, gerne, gerne uns beweisen, dass wir hier, dass, dass wir damit falsch liegen. Aber Wie viele es ist schon Spiele sind noch zu gehen bis zur Winterpause ja, drei vier ja vier müssen es, glaube ich in der Bundesliga vier stimmt sein, ja, ja. Ich finde einfach, es ist unnötig, man hätte jetzt nichts sagen müssen, man hätte ihn durchaus sogar, ich, wenn du denn wenn du noch eine Woche da sitzt, du sagst, ey, wir wollen hier alles richtig machen in der Trainersuche und dann merkst du, okay, es geht nicht, wir suchen, wir finden jemand Neues, dann bringst du dich selbst nicht so in die Situation, das ist vielleicht nicht fair Wimmer gegenüber, auf der anderen Seite kriegt der hier eine riesige Chance, also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass das, dass, was, was wir da sehen, dass es einfach die Auswüchse sind, nicht von einer, Trainersuche, die nicht grundsätzlich abgeschlossen werden könnte, sondern einfach interne Machtkämpfe. Und ja, also wir haben darüber gesprochen vorher. Stuttgart ist für mich so ein Verein, den ich in meiner Lebzeit immer so ein bisschen mit Klüngel verbunden habe. Mit ja. äh, mit vielen verschiedenen auseinandergehenden Interessen, persönlichen Befindlichkeiten, Leute, die unterschiedliche Dinge wollen. Ähm, ehemalige, ehemals Verdiente, die immer noch einflussreich in den Verein mit reinreden. Und mein Eindruck war, dass das von Sven tat und dann auch Matarazzo, dass es in diesem Verbund so ein bisschen entworren worden ist. Und der VfB, ich glaube, da kann man eigentlich auch in der Anfangsphase noch Hitzelsberger mitzuzielen, so ein bisschen entklüngelt wurde. Ja. Und ähm, ja, jetzt haben wir das Dickicht, das da so ein bisschen abgeholzt worden ist, das wächst langsam wieder zu.
1: Klüngelingeling, klüngelingeling, hier kommt der Werlemann. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe einfach bei Werle schlechte Gefühle, das habe ich jetzt schon ein paar mir gesagt. Ach, ich muss auch, auch nicht weiter auf ihm rumhacken. Es gibt ja auch keine jetzt Beweise, dass ich sagen kann, es ist alles Werle schuld. Es ist einfach. Ja, es ist schwierig. 5 zu 0 geht es aus, der V für Stuttgart. Ähm, ja, damit. Ehrlicherweise steht man jetzt nicht so richtig gut da. Man ist auf dem Relegationsplatz, Platz 16. Ähm, man ist mittendrin im Abstiegskampf. Aber ähm, trotzdem hat man das Gefühl, äh, only good vibes beim VfB. <lacht> so, irgendwie <lacht> hat man wirklich Also, war so, ja, ist halt so, ne?
0: Ja, ob ich das unterschreiben würde, weiß ich nicht. <lacht> ähm,
1: fehlende good vibes in Leverkusen. Oh ja, wobei, da, da war schon ein paar Vibes drin. 2 ähm, zu 2 geht das Spiel aus und der VfB Wolfsburg weiß in Gottes Namen nicht, wie sie zwei Tore in diesem Spiel gemacht haben. Also, das, das können sie tausendmal spielen, die machen da keine zwei Tore. Sie wissen es bis heute nicht. Ähm, Leverkusen got ja, Wolfsburg nimmt mit einem Schuss aufs Tor und das war der Elfmeter und ein Punkt mit. Ja.
0: Bei einem Ergebnis von 2 zu 2. Ja. Das, das sagt, glaube ich, alles aus. Also
1: Lever ich habe aufgeschrieben, Leverkusen ist die bessere, talentiertere, überlegende Mannschaft, aber brutal glücklos. Ähm, es gibt einen Handelfmeter, Wandewen ähm, ist auf dem Weg nach unten und kriegt den Ball an die Hand, ähm, entscheidet selbst, dass es keiner war und verschießt. Für mich war es einer. War es ein Elfmeter? Ja? Ja. Für mich nicht. Ich meine zu sehen, dass er seine Hand eindeutig zum Ball bewegt, um den, um den, I äh, don't know.
0: Ich finde, er dreht also die Hand so
1: auf, für mich geht er zum Ball.
0: Ich weiß nicht, ob, ob du ob du solche Entscheidungen in solchen Momenten bewusst triffst, also wenn du in der, in der Grätsche runtergehst. Also, oh, ich glaube schon, doch, doch,
1: doch. Sag dich doch, wenn doch, hat du zum, Wenn der Hand sich zum Ball, ja, was ist so. <lacht> wenn der Hand sich zum Ball bewegt, dann ist es immer Absicht, immer 100% Absicht. <lacht> Also das kann das kann in dem Sinne ein Reflex sein. Das kannst du übrigens nicht, weil Reflex ist was, ist, was biologisch angeboren ist, sondern eher eine Reaktion ist es dann, eine unwillkürliche. Das kann es sein, dass er einfach das sieht und seine Hand da so ein bisschen hingeht, aber er bewegt die Hand und das ist immer absichtlich. Das passiert nicht.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem Reflex und einer unwillkürlichen biologischen Reaktion? Das naja, ja, Reflex
1: ist eigentlich was Angeborenes, wie der Schluckreflex zum Beispiel. Bei Babys. Ja? Und eine Reaktion ist was Angelerntes, was du dann anwendest in der Situation. Okay,
0: okay. Ja. ja Biomann. Ja, so ist das. <lacht> ähm,
1: wie auch immer, für mich war es
0: ein Elfmeter, für dich nicht. Nee, für mich war es keiner, weil ich finde einfach, ich hasse diese Elfmeter, wo, wo Leute grätschen und ganz. ich finde, das ist das Normalste von der Welt, bei einem Grätsche nach hinten raus, die Arme abzuspreizen in einer, man nennt das ja auch, glaube ich, Stützarm oder in dieser Bewegung und äh, für mich musst du ihn nicht geben.
1: Ja, Diaby, wie gesagt, war bei dir und hat ihn auch ja. verschossen. Er sagt, nein, so machen wir es nicht. Ähm, dafür macht Musa Diaby aber dann das 1 zu 0 nach einem wunderbaren Doppelpass mit Adam Locek, der ähm, in der Rolle spielt, die sonst ähm, Patrick Schick angedacht ist, im Zentrum vorne, und das, ja, doch relativ ordentlich macht. Hat mir ganz gut gefallen. Er macht's Spiel. okay.
0: Ja. also Er ist halt dann nicht der Zielspieler, sondern jemand, der mehr dafür da ist, genau wie hier eben andere Leute in Szene zu setzen. Dann eben Leute wie Diaby, die nach vorne stoßen können. Er macht das alles in allem in Ordnung. Noch nicht auf dem Level dass man sich wahrscheinlich langfristig von ihm wünscht.
1: Nach diesem 1-0 zu 0 schaffen die Wolfsburger das, was Nico ähm, Kovac gerne macht. Sie neutralisieren den Gegner zu einem Level, zu einem Punkt, wo überhaupt nichts mehr passiert. Gar nichts. Bis Robert Andrich ein Eigentor macht, das er sich, glaube ich, bis heute nicht erklären kann. Ja. Also das ist einfach komplett Gehirnaussetzer, <lacht> denn ja, da passiert nichts, wenn er, also, keine Ahnung. Kannst du was erklären, warum er den reinmacht?
0: Also Ich glaube einfach, dass es äh, nicht zu erklären ist. Da passieren ja Dinge in dem Moment. Das geht so schnell, dass du danach selber, glaube ich, vor dem Tor stehst und nicht fragst, was habe ich hier eigentlich gerade gemacht und selber gar nicht erklären kannst, wo das herkam, die Bewegungsabläufe, was auch immer. Ähm, ich habe ja, ich habe ja tatsächlich entschieden hier, in der Halbzeit der Konferenz gesagt, ich gehe da jetzt rüber und ich gucke mir Spiel an, Leverkusen gegen Wolfsburg. Ähm, Dinge, die normalerweise... Hast du Menschen, gemacht, ja. ja also, das machen wenige Menschen, ja. die diese Entscheidung treffen. Aber ich hatte ein Gefühl, dass ich ich war interessiert daran, Leverkusen in dieser Situation zu sehen, in dieser Frustsituation auch, weil es ja wirklich ein Ergebnis war, dass ähm, das sich sehr, sehr ungerecht angefühlt hat zu dem Zeitpunkt, wo man wo man sagen musste, weil das ist ja auch kurz nach der Halbzeit, in der 54. 10 Minuten später geht Wolfsburg jetzt sogar in Führung. Ja durch ähm, einen Foul-Elfmeter, den, den Maxi, Maximilian ja, ja. Arnold verwandelt. Ähm, und da war ich einfach ein bisschen neugierig. Übrigens, da,
1: da der Elfmeter, hast du da noch eine Einschätzung zu? Weil für mich ist Tabso da, Bar da eigentlich eher am Ball und wird dann von Mecher getroffen. Boah, <lacht> vielleicht habe ich heute hab ich die heißen ja, ich Aber bei, bei, ich, bei ich, dem bin ähm, ich sogar relativ sicher, dass das so war, dass ich den nicht gegeben hätte.
0: Also ich ziehe mich da raus, zu dem habe ich keine ja. klare Meinung. Okay. Ähm, aber ich finde, du hast dann, als ich dann rübergeschaltet bin Du hast Leverkusen in ihrem Spiel, in den Gesten, auch von Xabi Alonso, aber auch von anderen, von Spielen auf dem Platz wie Frimpong, du hast die Anspannung und die Frustration in der Mannschaft wirklich spüren können. Oh ja, da die, ist so,
1: die ist greifbar, da ist richtig Druck drauf. Auf genau, Klasse. du konntest einfach
0: merken, Wieso richtig so ein, Alter, nicht schon wieder? Wieso dieses Gefühl von, das kann nicht wahr sein? Du hast es denen richtig angesehen und angemerkt in ihrer Gestik, in der Art und Weise, wie sie gespielt haben, was für ein Stresslevel auch in der Partie war. Das hast du wirklich gemerkt. Ähm, was ich ganz interessant fand, aus, mal, aus einer rein taktischen Beobachtung heraus, oder aus einer spielerischen, Leverkusen hat das dann nachher im 4-2-4 gespielt. Da haben dann in der Praxis erst noch Bakker und Kusunu die Außenverteidiger gegeben. Tao und Tabso bei Innenverteidiger. Zweier Mittelfeld. Und dann vier vorne, wo dann eben äh, Frimpong quasi als rechte Außen wieder gespielt hat. Und äh, das hat lange Zeit wenig bis überhaupt gar nichts gebracht, weil die Außenverteidiger, die du hattest, die im Idealfall dann auch mit hochschieben sollen, ähm, das nicht können. Kusunu ja. ist ein Innenverteidiger, der ja. rechts verteidigen kann und Mitchell Bakker ist Mitchell Bakker und in dem Moment, dem Moment, wo Leverkusen wechselt und der Sinkgraven einbringt, so. verändert sich ja. das komplett. Und Sinkgraven ist ja auch einen Assist nachher. Ne? Hat auch einen Assist und macht da genau die Art Lauf, die du brauchst. Weil dann Sinkgraven macht diesen Innenweg und du musst Läufe machen, die die gegnerische Abwehr vor Entscheidungen äh, stellen und Zuteilungsprobleme schaffen. Das ist ein Lauf, wo nicht direkt klar ist, nimmst du ihn und nimmst du ihn. Und das sind dann oft diese kleinen. Entscheidungsprobleme, die eine andere Mannschaft dann kriegt, zu fragen, okay, wer ist für den Mann eigentlich verantwortlich, die reichen dann eben, um den Platz und die Zeit zu schaffen, dass du was Gutes damit machen kannst. Ähm, also in dem Moment, wo Sinkgraven reinkommt, klappt es definitiv deutlich besser. Ja. Und auch eine wichtige Einwechslung für mich ist ähm, Nadim Amiri, der auch ein Spielertyp ist, der ähm, im letzten Drittel kreieren kann, der da ich gute Feste spielen krieg, kann. Der
1: kriegt eine neue Chance jetzt. Das würde mich sehr freuen. Der war ja bei Leverkusen aussortiert zwischenzeitlich. Ja. Das muss man ja schon so sagen. Und da hat er bestimmt auch seine, seine eigenen, äh, seine Aktien drin. Aber es würde mich einfach freuen, wenn der jetzt mal eine ordentliche Chance bekommt.
0: Und nicht unwichtig. Also wirklich nicht unwichtig, weil also Dembele ist jemand, der auch sehr passstark ist, aber eher aus einer tieferen Position heraus. Andrich ist Kategorie Arbeits, äh, Arbeitsgaul. Ja. Das ist, also, er hat auch seine fußballerischen Qualitäten, die wir man ihm nicht absprechen. Aber Nadim Amiri bringt da schon nochmal auch gerade im letzten Drittel ein anderes kreatives Element mit rein und das hat der Mannschaft definitiv gut getan.
1: Ich glaube, wir machen das Spiel zu, 2 zu 2 geht es aus, so ganz im Tritt ist Leverkusen noch nicht und ich möchte gerne was loswerden und äh, vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, denn nicht alle Leute hören unsere Donnerstagfolge und nicht alle Leute gucken ähm, unsere Streams. Cleverer Mann. Wir gehen, wir, das sind äh, Niklas Levinson und ich, Nico Heimer, gehen mit 50 plus 2 im Januar auf Tour. Ja, also was soll man dazu sagen? Wir sind am 5.1. in Köln im Gloria, am 6.1. in Frankfurt, am 7.1. in Essen, am 9.1. in Hamburg, am 10.1. in Berlin, am 11.1. in München. Ticket gibt es auf eventim.de und kein Witz, man hat uns am Wochenende geschrieben, dass das Ding zur Hälfte ausverkauft ist und wir hatten es noch nicht mal in der Montagsfolge drin.
0: Und das ist krass. Das ist also komplett ich es wirklich krass. Also ich ich, ich habe es gehört, dachte, was? Ja. Ich dachte erst okay, Hälfte was von von einer von einer Stadt oder ja. Ähm, Aber es scheint
1: zur Hälfte ausverkauft zu sein.
0: Und da können wir an der Stelle schon mal sagen, vielen Dank, ja. vielen, vielen Dank an alle, die jetzt schon Tickets gekauft haben und äh, an die, die es noch nicht gemacht haben, wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch dann live begrüßen zu können in eben genannten sechs Städten. Tickets gibt
1: es bei Eventim, richtig? Genau. Eventim und äh, einfach 50 plus 2, ihr kennt es, also 5-0, das Pluszeichen und eine 2 suchen. Dann werdet ihr es finden, vielleicht sind wir heute auch sogar nochmal auf der Frontpage, wenn nicht, habe ich einfach nur gelogen. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Ähm, wir werden versuchen, uns so viel Zeit zu nehmen, wie möglich für Leute drumherum und äh, wollen uns da einfach gemeinsam einen schönen Fußballabend machen und wir freuen uns wirklich über jeden, der dabei ist und nochmal, wie Nick das schon sagte, vielen, vielen Dank für jeden, der bereits ein Ticket gekauft hat.
0: Und Stichwort schöner Fußballabend, Frankfurt gegen Gladbach. Andersrum wäre es richtig gewesen, nämlich Gladbach gegen Frankfurt und das endet mit einem 13 Auswärtssieg für die SGE. Wir ja, werden Deutscher Meister
1: ähm, Ja. Du hast ja, es? Ja.
0: Ich kann euch kann euch Folgendes erzählen. Ähm, als ich angedeutet hat, dass Union Berlin, der noch Tabellenführer der Bundesliga, ja. in Bochum verliert, kriege ich äh, eine kausal direkt damit zusammenhängende Nachricht von Nico Rhein. Äh, Frankfurt wird Deutscher Meister. Ja. Keine Emojis oder sowas. Und er kann jetzt hier sitzen und sagen, ich habe es ja. halb, halb im Scherz gemeint. Aber es gibt einen nicht unerheblichen Natürlich. Anteil in dieser Aussage, der ernst gemeint ist, Ja, äh, 100 Prozent.
1: Also... Die Aussage treffe ich ja jedes Jahr, ja, ja. solange es noch rechnerisch möglich ist. Und aber du, also dieses Jahr hat man eben das Gefühl bei der Eintracht... Also, du hast es lange nicht mehr so ernst gemeint, genau, glaube ich. Genau, das kann man so sagen. Ich meine, da reden wir dann noch immer von ähm, höchstwahrscheinlich nicht. Äh, und aller aller höchstwahrscheinlich Aber schon ein bisschen nicht. wahrscheinlich, ne? Ja, aber, aber wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> und der Grund, warum man als Eintracht-Fan daran glauben kann, ist, weil die Büffelherde mal ausgenommen in ihrem einen Peakjahr, man eine Offensive hat in einer Qualität, die man so in Frankfurt seit ähm, ja, sehr, sehr langer Zeit nicht hatte. Und da rede ich natürlich, natürlich allem voran von Randel Kolumani und Jesper Lindström, die auch in diesem Duell spielentscheidend waren und einfach too hot to handle für Gladbach. Komplett.
0: Also einfach nicht in den Griff zu kriegen haben
1: die sind haben technische
0: Möglichkeiten die haben Tempovorteile die sie auch mehrfach aufspielen wo Gladbach einfach in ganz vielen entscheidenden Szenen nicht hinterherkommt dahinter wird das Ganze noch ähm, flankiert von von einem Mario Götze der eher unscheinbar spielt aber deswegen nicht weniger nicht nicht die unwichtig wichtig, ist ja. und gleichzeitig auch ein sehr immer noch sehr sehr guter Daichi Kamada nach wie vor der man auch nicht vergessen darf also wie du gesagt hast die Frankfurter Offensivqualität ist etwas, das ich auf dem Level in der, bei der SGE noch nicht gesehen habe.
1: Also über die reden wir, reden wir gleich nochmal ein bisschen. Ich, würde, ich will mal eine Sache kurz festhalten am Anfang. Die Eintracht ist in diesem Spiel robuster. Sie ist besser mit und gegen den Ball. Kaltschnäuziger vor dem Tor. Und ist unter dem Strich insgesamt die deutlich bessere Mannschaft. Die Eintracht noch dazu mit fünf Kilometern mehr Laufleistung als Gladbach in diesem Spiel. Also eine andere andere Intensität. Und ähm, 20 mehr Balleroberungen als Gladbach. Und was bei Gladbach eben dazukommt, Kramer, Plea und Manet gemeinsam mit 50 Ballverlusten. Ähm, Kramer auf seiner 10, äh, auf der, nicht seiner, auf der 10, auf der er zum Einsatz kam, dieses Mal wirklich komplett äh, verloren. Das muss man, glaube ich, so sagen. Also, ich bin
0: ich bin nicht ganz Fan davon, äh, mehr gelaufene Kilometer in, äh, in äh, direkt eins zu eins in mehr Intensität zu übersetzen. Ja. Weil die Art und Weise, wie du läufst, ist ja auch entscheidend. Ja. Also, was für intensive Läufe. Ähm, ich aber finde, ich würde dir, würd dir rein vom, was ich vom Spiel gesehen habe, aber nicht widersprechen. Ja, Das würde ich nicht machen.
1: Ich meine, in dem Spiel ist ja so, dass Gladbach 60 Prozent Ballbesitzer die wie Eintracht 50, äh, 5 Kilometer mehr läuft. Das ist ja generell mal so. Man läuft tendenziell häufiger mal ein bisschen mehr.
0: Ohne Ball, ja. Ohne
1: Ball, von daher ähm, hast du da trotzdem recht. Aber in diesem Spiel war die Intensität der Eintracht definitiv besser und stärker und einfach griffiger als die der Gatbacher. und man hat die, ähm, ja, gerade in Halbzeit 1 so ein bisschen ja so ein bisschen angeknabbert, ich will noch nicht sagen aufgefressen, aber ähm, ehrlicherweise hätte die Eintracht die zur Halbzeit 3 zu 0 führen das ist auch in Ordnung. Aber man hätte auch 4-0 führen hätte können. Hätte man, ja. Ähm, denn, äh, ja, diese Angriffe immer wieder über Lindström und Kolumani waren nicht zu stoppen. Und das liegt natürlich auch an der Gattbacher Defensive oder generell an der am Gattbacher, ähm, Gattbacher Mittelfeld. Cone ähm, hat da ein bisschen eine Lehrstunde bekommen an diesem, an diesem Tag. War du nicht hast so die, ähm, ja, sorry. Die Ballverluste.
0: Du hast die Ballverluste ja. angesprochen. Also, who scored macht da aus, ähm 15 auf Gladbacher Seite, 6 auf Frankfurter Seite. Also ja. ein erheblicher Unterschied. Und von den 15 bei Gladbach gehen 4 alleine auf Cuné. Und die waren teilweise in
1: prekären Situationen im Mittelfeld. Also ich habe meine übrigens, weil ich gerade eben eine andere Ich habe, die von Sofa-Score und da ist Possession lost. Und da zählt ja auch mit rein nach einem Pass, der nicht ankommt. Genau, genau, genau. Also, genau. Ist, also, also äh, da, ich glaube, Dispossessed ja.
0: bezieht sich ja. mehr auf, du kriegst ganz konkret den genau. Ball abgenommen, den du noch Genau, du kriegst den genau. Den im im. Äh, genau, du kriegst ihn abgejagt, ähm, ja. Und das ist Kone viermal passiert, teilweise in prekären Situationen. Und Kone ist so ein Spieler, hat er auch in dem Spiel gehabt. Einmal löst er sich, glaube ich, mit einer Zidane-Rolle. Und yeah. das, du denkst, wenn du das jetzt rausschneidest mm. und clips auf Twitter, kriegt das 10.000 Likes ja. und du siehst, alter, A Star is born, kannst du drüber schreiben. Aber er hat eben auch ganz oft diese Momente, wo er eine schlechte Entscheidung trifft, wo er den Ball zu lange hält, wo er sich verrennt und dann einfach... Ballverluste provoziert, die extrem bitter werden können. Und ähm, er liegt da auch, das war jetzt keine, keine Ausnahme in dem Sinne, er liegt da im Schnitt bei 2,6 davon pro Spiel und gehört damit tatsächlich bei Mittelfeldspielern äh, in Europas Top-5-Ligen ins schlechteste 1%. Ei, also ei, ei, ei. er ist genauso gut oder besser wie 1% der Spieler auf der
1: Position. Cool. Das ist äh, in dem Fall nicht so, nicht so gut. Ja, also, ich glaube, man sollte dieses Spiel auch ähm nicht dann aus Gladbacher Sicht nicht zu, zu schwer nehmen. Ah, ähm, weiß ich nicht. Denn, naja ja, gut, ne, ich, ich habe mich ja schon letzt, vor zwei Wochen unbedingt um, gemacht, dass ich, als ich nicht ganz auf den Gladbach-Hype-Train aufgesprungen bin, als gewisse Christoph Kröger und Niklas Lewin es als das spannendste Fußballprojekt Deutschlands bezeichnet haben.
0: Das ist, glaube ich, ein primär Krüger wortlaut Wirklich? was du ja. nicht du sogar? Primär? Nein.
1: Oh, ich hoffe, dass ich jetzt das nicht
0: spannendste Fußballprojekt ich hoffe, Deutschlands habe ich nicht gesagt. Ich hoffe,
1: dass ich jetzt nicht gerade irgendwie so, zwei Halbaussagen von euch beiden zu einer gemercht hast, ja. Also, Christoph
0: beide. hat doch gesagt, hier mit äh, Borussia wieder in die Champions League. Das war Christoph. Könnte sein, Das war ja. nicht ich. Also, ich lass ich mich also nicht...
1: Ich weiß, dass die Gladbach-Fans mir geschrieben haben und nicht so glücklich Ich lasse mich hier nee. nicht in
0: Sippenhaft nehmen für äh, für Krüger-Quatsch. Das mache ich nicht. Also, Man war nicht zufrieden
1: mit meiner Gladbach-Performance. So viel kann okay. ich sagen.
0: Ähm, was mich halt, was, was ich sagen würde, was mich stören würde aus Gladbacher Perspektive, nicht das Gesamtergebnis 3 zu 1. Das ist am Ende ärgerlich, aber das ist auch human und vertretbar. Ähm, dass... Diese Tendenz aus der Vorsaison, absolute Horrorhalbzeiten zu spielen, die ist nicht so ganz ähm, weg. ne? Dachte ich vielleicht, dass die überwunden ist, mhm. aber es war eine Horrorhalbzeit in Bremen und es war eine Horrorhalbzeit gegen Frankfurt, die dann Spiele auch letztendlich schon innerhalb von einem Durchgang vorentscheidet, wo die Mannschaft viele Gegentore entscheidet, schießt. entscheidet, nee, äh, entscheidet, genau nicht vorentscheidet, entscheidet. Und dass diese Tendenz immer noch da ist, das wird mich ein bisschen beunruhigen.
1: Ja. Das kann man wohl sagen. Lass uns, äh, wir können gleich noch über reden. Ich möchte gerne über Jesper Lindström nochmal reden. Das geht Fuck ja auch, me. Das geht ja auch in dein dänisches Herz. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Der Mann ist es, ne? Das ist die Wahrheit. The truth, würde man sagen. Der, das, ist, das ist ein neuer Spitzname von mir, die Wahrheit. <lacht> ähm, denn, <lacht> das weiß ich jetzt gar nicht, wie ich es sagen soll. Wenn Jesper Lindström, Jesper Lindström hat, hat in der letzten, letzten Saison eigentlich in jedem Spiel die Chancen gehabt, zwei scorer zu machen, wirklich ja, in jedem Spiel, ja, ja. was ja für seine unglaubliche Qualität spricht. Wenn er jetzt diese Leistung, die er jetzt in den letzten Wochen zeigt, wenn er jetzt weiter reift und die regelmäßig ab, ab, abruft, also dann ist wirklich absolut alles möglich bei dem. Ja. Dann reden wir irgendwann nicht mehr davon, und no disrespect, ich weiß, dass sie gerade Tabellenführer sind, auch wenn sie gestern verloren haben, dann reden wir nicht mehr davon, dass Arsenal Interesse an Jesper Lindström hat. Und dann reden wir irgendwann davon, dass Manchester City Interesse an Jesper Lindström hat. Nicht sofort, nicht vielleicht direkt von Frankfurt, aber das meine ich mit dem, was für den Jungen dann möglich ist. Also wenn
0: der Schritt kommen sollte, dann fände ich, Arsenal wäre schon ein gutes Kaliber. Der das wäre, glaube ich, wär ein super sehr, sehr guter Schritt.
1: Ich sage nur Folgendes. Das, was man in Phasen von dem Jungen sieht gerade, das weckt Fantasie für einen Spieler, der in jeder Mannschaft der Welt spielen kann. Er ist halt
0: auch einfach all das, was du dir von einem modernen Offensivspieler wünschst. Nämlich neben der Qualität, die er mit Baller hat, seine Geschwindigkeit im Dribbling, ähm, die Art und Weise, wie er, wie er eben umschalten kann, ist auch sein Spiel gegen den Ball einfach herausragend. Ja. Weil er hat eine Kombination aus Antizipationsvermögen. Er ist extrem gut darin zu lesen, wo der Ball als nächstes hinkommt. Hat und so Er ne? hat einen Riecher, genau, einen Riecher. Und dann aber auch die Beine, um die Wege zuzumachen. Der, der Riecher nützt ja nicht wahnsinnig viel, wenn du nicht aus dem Quark kommst und keinen Druck aufbauen kannst. Und jetzt bei Lindström kann das. Ja. Sechseinhalb erfolgreiche Pressing-Aktion pro 90 Minuten aktuell. Das ist positionsbezogen bezogen, Top 3 Prozent in ja, Europa. Also, also ist der ist einfach ein, ein Pressing-Monster. Ja. Der macht, hat da Balleroberungen noch und nöcher, die extrem wehtun dem Gegner und gut für Frankfurt sind. Also Jesper Lindström ist wirklich ähm, aktuell in einer bestialischen Verfassung.
1: Und dasselbe gilt natürlich auch in anderer Form für Kodomoani. Der wird der mausert sich immer weiter zu ähm, einem der... Ja, oder dem Top-Assist-Geber in der Bundesliga auch in diesem Spiel wieder zwei. Ähm, Lindström hat nach dem Spiel gesagt, dass es ihm sehr zugute kommt, dass er jetzt jemanden hat, der mit ihm in die Tiefe geht. <lacht> Kleiner Diss gegen Raphael santos Poré an der Stelle. Letzte Saison natürlich, das nicht ganz so häufig gemacht hat. Und ja, diese Offensive gemeinsam. Es ist Wahnsinn, ich würde gerne auch Dina Bimbe herausheben, der... brutal. Ähm aber auch, da muss man auch mal eine Sache sagen, der hatte unglaublich viele Ballverluste und Fehlpässe. Aber trotzdem, der holt hat wieder vieles. Ich habe selten den Spieler gesehen, der so viele seiner eigenen Fehler sofort wieder auskündelt ja, wie er. Und Also ich war sold in dem Moment,
0: ich war in, ich war in dem Moment überzeugt, als er in der 88. Minute oder wann auch mal das genau. war, von halt hinten von hinten heraus das Ding nochmal 30,
1: 40 Meter Dynamo. nach vorne trägt. Natürlich ein dachte, alter Schwede, Mann. Ja, auf jeden Fall. Der ist ein Kraftpaket, nicht kaputt zu kriegen. Ähm, und... Ähm, ein unglaublich guter Spieler, auch ein unglaublich guter Transfer. Macht richtig Spaß da, ihm zuzugucken, wie er auch in diese Rolle auf der rechten Seite, die ja nicht zum ersten Mal spielt, aber die sicherlich nicht seine Stammposition ist, immer weiter reinwächst. Und ein Name, den man erwähnen muss, ist Christian Jakic, hat nicht geglänzt auf dieser, äh, auf der Mitte der Dreierkette. Ähm, war auch, ähm, wurde von Markus Duram da eins andere Mal in die Schranken gewiesen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Das kann man zu 100%
0: unterschreiben. <lacht> also. Ähm da müssen wir nicht, so, nicht viel drüber reden aufgrund des Gesamtergebnisses, aber Tyram war ein bisschen zu viel für ihn.
1: Eine Nummer zu groß, aber das war eben auch die Eintracht für Gladbach an diesem Wochenende. Und äh, die Eintracht setzt sich wirklich langsam, aber sicher fest in der oberen Tabellenregion. Platz 4, 20 Punkte, innerhalb von drei Punkten auf die Tabellenspitze. Weißt du, wo es weitergeht jetzt äh, spieltechnisch,
0: also nächstes? Zufällig.
1: Ich habe es natürlich wie immer ähm, gestern nachgeschaut. Gib mir einen Augenblick. Also erstmal geht's natürlich weiter in der Champions League gegen ja. Marseille. Das wissen wir ja am Mittwoch. Und dann, ah ja, Dortmund natürlich. Ja. Ach, oh, Dortmund. Frankfurt gegen Dortmund nächstes Wochenende. Augsburg,
0: Hoffenheim. Äh, Mainz. Ja, das, ist, das ist mir alles immer egal. Aber Frankfurt, Dortmund, da ist richtig was drin. Ist. Ja, auf jeden Fall. Richtig was drin. Ist. Sehr nice.
1: Da richtig nach Watch Watchalong. Ja, wann, wann ist denn das eigentlich? Lass uns mal noch mal schauen. Das, sollte ich, oh, das klingt ja eigentlich nach einem Topspiel, ne? Und es ist ein Samstag, 18.30 Uhr Spiel. Ja, das
0: kommt ich glaube, da könnte man uns durchaus äh, bei Culture Berlin sehen, äh, wie
1: wir uns das gemeinsam anschauen. Man könnte sich vorstellen, dass wir uns, dass wir das ins Auge fassen. Ins Auge fassen ist, ähm, hat bei dem Spiel bestimmt auch irgendjemand gemacht. Weiß ich es nicht. Hat sich mal ins Auge gefasst. Also, gefassen?
0: Franck Ribéry hat nicht gespielt, hat ja aufgehört jetzt. Kann ja, ein, ne? liebe Grüße ähm. an äh, Gonzalo Castro
1: <lacht> an der Stelle. VfB
0: Buchung gegen Union Berlin, 2 zu
1: 1. Kann Union Berlin Fußball spielen? Ja. Gut? Ja. <lacht> Können Sie es gegen den Gegner, der Ihnen, also Union Berlin spielt, äh, verliert 2 zu 1 gegen äh, den VfL Bochum. Wir haben beide getippt, dass Bochum gewinnt an diesem Wochenende. Nicht. Ich hatte glaube ich 1 eins 1 getippt leider. Echt? Hast du nicht ja. 1-0 Ich habe 1-0 getippt, auf jeden Fall. Ich, dachte, ich war auch voll überzeugt,
0: dass ich gemacht habe, aber ich bin bei 1-1 gelandet anscheinend. Also, mir Generell übrigens, ich
1: halte mich die ganze Zeit in unserer Tippliga in der Top 20. Ne? Ja, du bist gut unterwegs, ja, ja, ja muss man sagen. Ja, ich bin da, ich bin da. Ähm, Bochum gewinnt also 2-1. Bochum! Oh, das ist gerade so komisch, wie ich es ja. gesagt habe. Und das ist verdient. Und das, was. Unions Spielrezept war bis jetzt in dieser Saison, geht hier nicht so auf. Was bei Union häufig funktioniert hat, war den Gegner kommen lassen, mit der ersten Chance das 1 zu 0 machen und, äh, es dann schwierig machen, für den Gegner selber ein Tor zu erzielen und dann im, wenn der, wenn die Tür irgendwann mal aufgeht, wenn der Gegner mal ein bisschen Raum lässt, dann nochmal zuzuschlagen. So. Also. Das geht in diesem Spiel natürlich so nicht.
0: Das, das geht nicht, weil Bochum ihnen auch nicht den Gefallen tut, das zu geben. Genau. Ähm, Union Berlins Fußballspiele in der Bundesliga an den ersten zehn Spieltagen, fand ich, waren mehr oder weniger Also jedes Unionsspiel ist gefühlt ein Münzwurf. Kopf oder Zahl. Und die ersten zehn war Spieltage waren, waren so, als ob achtmal Kopf gekommen ja. wäre. Ähm, und man fragt sich, okay, was geht hier eigentlich ab? Aber so eng, wie die Spiele sind, und wenn man bedenkt, aus wie wenig Union so viel gemacht hat, ist es irgendwann zwangsläufig und nur folgerichtig, dass die Münze eben auch mal bei Zahl landet. Und das ist unter anderem eben hier in dem Spiel passiert.
1: Aber das soll nicht so klingen, als hätten die Bochumer sich das ähm, nicht verdient. Denn Bochum hat eines der.
0: Wie ich, also Bochum hat eines der schönsten Tore geschossen in der gesamten bisherigen Saison. Und da reden wir natürlich
1: vom zweiten Tor. Und ich habe. Ich bin nicht so weit gegangen. Achtung, mein Wortlaut ist. Moment. Ähm, es ist Bochums bester Spielzug der Saison, habe ich geschrieben. Es ist einer der besten
0: Spielzüge ja, der Saison. Es ist eine unglaublich also, gute
1: Es Tor. ist der beste Konter der Saison, finde ja. ich. Es ist ein.
0: Das hast du ja die ganze Zeit schon gesehen. Ich habe die, die stehen da. In einem
1: 3-3-2-2 ganz
0: oft die Bochumer. Also, also man muss ich ja zuerst mal
1: sagen, es ist zu diesem, Spiel, zu diesem Stand steht es 1 zu 0. Union ist gerade ein bisschen in der Druckphase, hat eine Standardsituation und ja. schiebt sehr, sehr weit aus. Genau. Es sind drei und Unioner noch in der eigenen Hälfte. pro
0: Proforma, das 1 zu 0 hat ähm, der gute Herr Hoffmann ja. ähm, nach, nach einer Ecke. Ecke gemacht, ja. Genau. Ähm, und, und Bochum gewinnt den Ball und schaltet dann eben, und das, das ist genau das, also Thomas Letsch ist es anscheinend sehr, sehr wichtig, dass er mehrere Linien hat. Also das hast du, wenn du, wenn du 3-3-2-2 stehst, hast du ja im Prinzip vier Linien, auf denen du Spieler hast. Und das merkst du halt hier auch dann, dass diese Durchstaffelung, dass du einfach, also die Art und Weise, wie sie das Feld überbrücken können, ähm, eben durch die Art und Weise, wie Bochum aufgestellt ist, sehr, sehr gut ist. Und das geht so schnell, es ist einfach... Es kommt der Gegenlauf, Steil, man zieht den, ja. einen,
1: den letzten den letzten mit, äh, Verteidiger mit raus, das war einfach ja. ganz ganz Sandro wichtig. Sandro
0: Wagner hat, äh, hat zu Hause spontan den obersten auf der Hose geöffnet, denn es war Steilklatsch, Steilklatsch, äh, wie er es am liebsten mag. Ähm, hat er vielleicht nicht gemacht, das muss man zu sagen, das, das ist eine nicht, aber, ja. Spekulation von mir, ja. aber er ist ja, also er sagt das ja, er sagt das ja ganz oft Steilklatsch, Steilklatsch, aber hier ist es genau ich das. Immer. Es ist eben der steile Pass klatschen gelassen Gegenbewegung und es geht so so schnell, dass Union gar nicht hinterherkommt, am Ende ist es Gerin Holtmann, der es abschließt und es sind die beiden Leute entscheidend involviert, von denen ich glaube, dass sie am Ende der Saison darüber entscheiden werden, ob Bochum die Klasse hält oder nicht, ähm, neben einem Torwart wie Riemann. Ähm, und das sind Förster und Stöger. Förster und Stöger, weil das sind beides Spieler, die für mich von ihrer Spielintelligenz, von ihrer Technik und Kreativität ein Level über den anderen sind. Genau.
1: Ja, das sind sie wohl. Und das könnte absolut so sein, dass sie, ähm, äh, ja mitentscheiden, wo es für, Union, äh, für, für Bochum hingeht an, in dieser Saison. Dieser Sieg ist natürlich trotzdem einfach big, big. Also der ist ganz, ganz wichtig. Ähm, damit springt man nämlich in, die, in dasselbe nicht äh, Regal. Nicht genau. mehr Letzter. Genau, man springt in den Abschiedskampf ins Regal mit rein. Man ist dabei und ist nicht die Mannschaft, wo alle sagen, die sind so gut wie weg, äh, lass sie doch in Ruhe. Lass ihn er hat. Ja, und jetzt hat Bochum zwei Spiele bereits gewonnen und
0: ähm, sie haben hier gezeigt, dass sie, dass das gewisse Dinge greifen, dass sie zumindest, was das Konterspiel angeht, ähm, auch wirklich schöne Angriffe vortragen können und das sieht nicht gerade aus wie eine Mannschaft, die dem Rest der Liga, und da denke ich vor allem an Stuttgart und Schalke, den Gefallen tun wird, nee. von Platz 18 zu winken und zu sagen, macht dir mal. Die recken nicht ähm, die
1: alle Viere von sich und sagen, das war's. Das glaube ich auch nicht. Die Unioner machen übrigens auch ein Tor, sie verschießen natürlich vorher einen Elfmeter. Warum man da äh, Pantovic schießen lässt, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ne? Ja. War
0: Pantovic, oder? War Pantovic, ja. ja. Ähm, weißt du, was gut wäre, Junge? Du spielst ja bei deinem ex club die haben dich kolossal ausgefüllt, weil du reinkamst.
1: Genau, warum? Wie wäre es, wenn du jetzt zu diesen Elfmeter trittst? <lacht> also, weißt du, das, das ist mir tatsächlich wirklich nicht erschlossen. Vor allem, ich weiß jetzt nicht, wer die designierten Elfmeterschützen sind bei denen und ob die schon runter waren, weil sowohl Sibachö als auch Becker wurden ja ausgewechselt, aber... Ich denke einfach, dass man da vielleicht immer andere hätte gefunden, äh, finden
0: können. Was ich noch sagen möchte, um ja. Ähm, ja. das Spiel ja. entscheidend. Ich finde, du kannst auf jeden Fall dafür argumentieren, dass Ordez vom Platz fliegen müsste. Der, ja. die, die Grätsche gegen Yannick Haberer, der in der Folge auch ausgewechselt werden muss. Ich hätte muss, rot gegeben. Ich finde auch, das ist eine rote ja. Grätsche. Er ja. geht wirklich mit, voll auf den Knöchel. Ähm, und das ist relativ früh
1: im Spiel, ne? so 30, so 35 Minuten vielleicht. Sowas. Noch früher, glaube ich sogar, ja. ja.
0: ist ein hartes Einsteigen. Ähm, und ich finde, das kannst du auf jeden Fall auch mit Rot ahnden. Er kriegt
1: Gelb in der 17. Also war es in der 17. Ja, also ja. sehr, sehr, sehr früh im Spiel. Und dann reden wir wahrscheinlich von, von einem anderen Da Spiel reden wir
0: vielleicht. von uns anderem und gleichzeitig auch ist, ähm, ich glaube, wenn Urs Fischer hätte wählen müssen, ver verliere ich in diesem Spiel in der 17. Minute oder nach 20 Minuten verliere ich da Andras Schäfer, Kedira oder Yannick Haberer. Ich glaube, also hätte ich zumindest gesagt, der derjenige, der als Letztes gewählt hätte, ist Yannick Haberer. Was ist halt ähm, der Junge dafür
1: für eine Position inzwischen? Denn, ne?
0: äh, nicht weil die anderen nicht besser, oder weil Kedira ist enorm wichtig, Kedira ist Kapitän, oder? Boah, nee, Trimmel, Trimmel ist Kapitän. Ja, Trimmel. Äh, in Abwesenheit von Trimmel hat, glaube ich, Kedira mal die Binde getragen. Ja. Ähm, Kedira ist enorm wichtig, aber Kedira ist ein Spielertyp, den Union im Kader hat und aufgefangen und ersetzt kriegt. Ähm, Yannick Haberer ist tatsächlich ähm, im Bereich der Schuss erzeugt, also Schuss als Pässe, ich formuliere es anders. Pässe aus dem Spiel heraus, die innerhalb der nächsten zwei Aktionen, also inklusive des Passes, zum Abschluss führen. Da ist Yannick Haberer bei 2,68 pro 90 Minuten. Das ist in der Bundesliga aktuell für Mittelfeldspieler Top 1 Wirklich absolutes Spitzenlevel. Und Yannick Haberer erzeugt mehr Abschlusssituationen pro Spiel als Kedira und Andras Schäfer zusammen. Und mit seiner Auswechslung ist Union, glaube ich, eines der wenigen guten Kreativelemente aus dem Mittelfeld heraus verloren gegangen. Und die Planlosigkeit und die Ideenlosigkeit, die hast du dann auch in der Folge und in dem, im restlichen Spiel bei Union gesehen.
1: Und diese Planlosigkeit, diese Ideenlosigkeit und diese, diese nicht in der Lage sein, auf so eine Art und Weise des Fußballs zu reagieren, wird wohl genau das sein, was Union dann beim, bei, bei der ganz ernsthaften Titelambition noch stoppen wird. Ähm, und ich glaube...
0: Wer mit dem XG-Aufzug nach oben fährt, ja.
1: fährt auch mit dem XG-Aufzug wieder nach unten. The Crimes Against XG, wie Tom und ja. das hat. <lacht> das war gut. Ja. Ja. Ähm, so ist es und der Mann hat ja noch einen weiteren Banger, tominism äh, an diesem Wochenende auf Twitter. Denn äh, Tough Pill to Schwolo er, ja, kam auch okay. aus seiner Feder. Denn, und damit, wenn du, ist für dich okay? Ich, ich bin bereit. Wir, ich bin bereit. Ja. Gehen wir ähm, weiter zum anderen Berliner Club. Die spielen nicht in Bochum. Die spielen zu Hause und haben den Nachbarn. Der War so ein bisschen Berlin gegen Ruhrgebiet am so Wochenende, ist ne? So ist es. Und Hertha ähm, rettet die Ehre der Hauptstadt und gewinnt 2 zu 1 gegen Schalke 04. Aber es wäre nicht Schalke 04, wenn man diese Niederlage sich nicht selbst möglichst heartbreaking gestaltet und möglichst schmerzhaft, indem man in der 85. Minute das 1 zu 1 macht und in der 88. das 2 zu 1 kassiert. Das war... Ja. Ja. Folgender Satz. Ja. Mit Schwolo im Tor kannst du den Klassen halt mehr oder weniger, glaube ich, abschreiben. Der Junge strahlt nichts aus, null Selbstvertrauen. Und ähm, man muss daran. Das eins zu null darf nie, darf niemals
0: passieren. passieren. Also er ist ein Unsicherheitsfaktor für diese Mannschaft. Er gibt nach vorne Stra gibt, er gibt nichts Positives an seine Vordermänner ab, weil du ständig Angst haben musst, dass vor allem, wenn er aus der zweiten Reihe geschossen wird, dass die Dinger gefährlich werden, was ja schon wie zum wiederholten Male passiert ist, ist in der Strafraumbeherrschung nicht gut. Seine einzige Redeeming Quality ist unmittelbar, würde ich sagen, eins gegen eins auf der Linie, was so Reflexe angeht. Ja. Aber das ist zu wenig und wir haben es schon ganz am Anfang gesagt, wenn du den Kraftakt Klassen erhalt und nichts anderes wird, das für Schalke 04 schaffen willst, Brauchst du einen guten, einen stabilen Rückhalt? Brauchst du das, was damals zum Beispiel Bielefeld mit Ortega hatte, als die die Klasse gehalten haben? Anders geht es nicht. Und ja. Schwolo ist nicht das. Das Problem ist, gerade jetzt gibt es keinen in den eigenen Reihen, der, das an, der,
1: der es besser machen könnte oder machen will. Ja, ja es ist halt so, man, man kann dann immer sagen das ja, man muss einfach irgendjemanden ausprobieren, wer ist zweiter Torwart und sowas, aber du hast natürlich recht, ne, ähm, man hat ja auch gerade zum Beispiel bei, bei Gladbach gesehen, dass ein zweiter Torwart in der Bundesliga für gewöhnlich aus dem Grund zweiter Torwart ist, ja. das heißt, da, da tauscht man nicht einfach mal aus Jux und Dollerei den, den äh, das Ding ein bisschen um, und, ähm, ich, also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht. Also, man muss mal eine
0: Sache ganz kurz. Ich habe Ralf Fehrmann möchte auch gar nicht ins Tor. Das ist, könnte sein. Ich, glaube, ich Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
1: meine, das habe ich gelesen, dass ähm, Was? Der möchte nicht. Ja, dann sage ich an dieser Stelle, ich möchte keinen Podcast mehr machen, nein, aber nein, ich nein, würde nein, schon nein, noch nein, bezahlt werden. Dass also, du also lieber.
0: ab <lacht> Zieh die Kopfhörer wieder an, Junge. <lacht> ja, ja was ist? Nein, 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 zieh an. Zieh an. Okay, okay. Also, erstmal müsste ich verifizieren, ob, ob, das, ob, das, so ja. stimmt, ob ja. das so stimmt. Ob das so das, stimmt. Das sage ich ganz vorweg. Aber selbst, wenn dem so wäre ich würde es verstehen. Ich würde das verstehen, insofern, dass man, glaube ich, nicht unterschätzen und vergessen darf
1: ähm, Ja, aber ich meine, das hat den Fährmann hier, zu verlieren.
0: Dirk große schlamann nee, 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 Hier, das ist ja der, ja der schalker schlecht ja, ja, ja. schlechthin. Also, das ist jetzt nicht irgendwo aus der, ähm, ja. aus der Kiste geholt. Ja. Ähm, der tweetet vor 15 Stunden. Das Torwartthema thema ist wieder heiß beim so4 Es das heißt, dass Fährmann vom Kopf her Probleme habe, in der Liga am Tor zu stehen. Okay, dann das ist das anders ähm, und genau das, und wir können nur spekulieren, und das soll man eigentlich auch nicht machen, aber ich sag nur Folgendes. Schalke ist jetzt wieder Tabellenletzter. Mhm. Wieder Letzter in der Bundesliga. Es deutet sich an, dass das eine richtige Arschloch ja. in die Fresse, Woche für Woche, scheiße Fressensaison ja. wird. Und die Jungs, die das schon mal mitgemacht haben Fragmann-Ralle. Und dann, wir haben viel gelacht über Fragmann-Ralle, fast geholt Aber du sagst, du sagst aber genau das. Glaub nicht, das dass das, was die da erlebt erleben. haben, nope. dass das nicht Spuren hinterlassen hat. Ja.
1: Und es sind ja jetzt schon erste Brüche wieder zu sehen. Gestern ist die Mannschaft wohl nicht in die Kurve gekommen, äh, obwohl die Fans es gefordert haben. Ich möchte eine Sache zwar erstmal sagen, bevor es hier nur negativ und traurig über Schalke ist. Hatter Base Zill tut sich schwer, aber holt den erwarteten Sieg, holt den verdienten Sieg. Und ähm, man muss es leider so sagen, dass die Schalker, wenn dieses Spiel 1-1 ausgegangen wäre, sich das auch ein wenig ergaunert hätten. Äh, ja,
0: ich muss aber sagen, ich finde tatsächlich, dass es ich insofern tragisch, wie das abläuft, weil ich finde gerade bis zum 1:0 hat Schalke eigentlich Elemente in ihrem Spiel, die gut sind. Ja, also muss ja sagen. Elemente. Schalke macht ein Tor. Bülter macht zwei Tore eigentlich, die nach Abseits zurückgepfiffen werden. Das, das erste Bülter ist dann Tor, da, da streift dann irgendwie Drexler ein paar Aktionen vorher den Ball, und dann wird es noch ja. zurückgepfiffen. Das ist auch so ein Ding, wo du immer fragst, wo okay, ich mich auch frage, ob wie weit er
1: wirklich überhaupt streift. Ich finde, man sieht es überhaupt nicht schwer zu sehen und
0: auch eine Frage von berechtigte Frage: Wie weit willst du es zurückrollen? Ja. Ähm,
1: Aber es ist gar nicht so weit. Das ist ja der Angriff. Ja, ist ja, das ist Es ja ist, ist schon okay. Es ist schon
0: okay, dass ja. es am Ende macht. Bülter macht ein Traumtor. Das ist eine unheimlich gute Direktabnahme. Ja. Und ähm, dann gibt es eine weitere Aktion. Äh, nee, genau, das ist es. Das ist vermeintlich ein
1: 1-0. Da siehst du Ja, Terodde macht danach auch noch einen Abseits-Tor. Genau. Das ist klar Abseits, ja.
0: Terodde Abseits-Tor und du hast dann noch eine Chance, wo ähm, wo Bülter, glaube ich, oder keine Chance, wo Bülter einen Abschluss sucht, geblockt wird und hinter ihm und Drexler eigentlich einen guten Tiefenlauf gemacht hat in die Box rein. Da haben wir dann zwei Situationen, wo ich sage, da ist Schalke eigentlich nur eine bessere Entscheidung davon entfernt, ähm, eventuell ja. was was zu machen. Und gerade bei dem 1-0 aber, wenn man sich nochmal anschaut, wie nach gewinnen die Schalker nach vorne gehen. Das ist genau das, was wir letzte Woche besprochen haben, wo Ballgewinne gegen Hoffenheim waren, ja. aber kein Arsch sich nach vorne bewegt. Das viel war hier anders. Viel Da sind dann fünf, sechs Schalker sind vertikal geschaltet und dann kommst du eben auch zu solchen Situationen. Also, ich finde es schade, weil die
1: Schalker haben für mich deutlich überzeugter und auch mutiger gespielt als in den ja. Wochen davor. Ja, ja, das finde ich auch. Ähm, und du sagst es gerade: gerade die ersten 20 Minuten äh, war Schalke wirklich, wirklich gut in dem Spiel und hatte Chancen, dann ein Tor zu machen. Hätten sie wahrscheinlich auch eins verdient gehabt. Ähm, Schon häufiger von uns hier lobend erwähnt und auch in diesem Spiel wieder Luca Toussaint. Ähm Gestern natürlich auch eine besondere Situation für RTBSC, kennt man so nicht. Man war die Mannschaft mit 55 Ballbesitz. Man hat ein sehr balllastiges Zentrum gehabt, ballbesitzlastiges Spiel gehabt. Ähm, und da ist natürlich ein Spieler wie Toussaint, der ja auch das 1 zu 0 macht, ähm, dann Gold wert. Und auch erwähnenswert auf jeden Fall ist natürlich das äh, Kanga. Kanga, äh, der Knoten platzt in der 88. Minute. Er macht das 2 zu 1. Wenn, wenn der jetzt anfängt, regelmäßig zu treffen, dann ist Härter, dann steht Härter am Aufzug auf jeden Fall.
0: Also, der Aufzug fährt nicht bis.
1: Also, es gibt eine Level, bis wohin der fahren kann. Ja. Aber so. So wie, wie, wie so in teuren Hotels. Dann oft, weißt du, 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 es gibt noch oben weitere Ebenen, aber da kommst du mit deiner normalen Karte gar nicht rein. Ja.
0: Ja, das ist, also am Ende ist es dann trotzdem in Ordnung, ist bitter, weil Schalke gleicht ja aus. Gleicht aus durch Mollet, der auch hier wieder zeigt, ey, oh tendenziell jemand, der spielen sollte. Ähm. Ich gucke gerade in die Schalker Mannschaft rein. Tatsächlich, wenn man den Kader durchgeht, sind da ja gar nicht mehr, sind da wenig bis gar keine Namen mehr übrig von der Mannschaft, die abgestiegen ist. Bei Schalke? Ja. ja
1: Fermann hast du ja schon genannt gerade. Aber ich sehe,
0: sonst ist halt keiner dabei, wo ich drauf gucke und sage, ja, der war auch dabei.
1: Wo ja, ich überzeugt ich glaube, davon wäre. Ich, ja, ein halt paar von den ganz Jungen halt, ne? Von den ganz Jungen waren ja. ein paar dabei. Ja. Aber trotzdem ich glaube, auch wenn das, wenn auch
0: die, die es nicht ganz miterlebt haben, ich glaube schon, dass das ein Schreckgespenst ist, was auch nicht unerheblich sein könnte. In, du bist jetzt wieder letzter, und das ist ein Rucksack, den du mit dir trägst. Also, weil das war ja auch nicht nur irgendein Abstieg, es war einer der schlimmsten Abstiege, die wir in der Bundesliga miterlebt haben. Ja. Das war einer, wo wir irgendwann entschieden haben, kollektiv als fußball Fußballdeutschland, die meisten sein. zumindest, wir wechseln von Haha Schalke zu Oh Gott, Schalke. Ja. Und ähm, wie gesagt, Mitleid ist das Schlimmste, was du im Fußball kriegen kannst, auf rein sportlicher Ebene. Deswegen lassen wir es hier. Äh, wir lassen es hier, aber das wird jetzt richtig, richtig hart.
1: Ja, ich habe hab Schalke-Fans gelesen, die, die geschrieben haben, sie sind ja jetzt schon quasi inoffiziell abgeschrieben, abgestiegen. Nein, das ist nicht so. Das man, ist hat nicht so. Noch, man hat noch mindestens einmal die sehr zeitnah die Patrone Trainerwechsel in der Kammer. Da geht noch was. Aber Thomas Reis wurde
0: jetzt auch finale Gespräche, ist jetzt ja. wohl dann noch der Favorit. Und was ich nicht verstehen kann, muss ich an der Stelle noch sagen, ist, ich habe sehr, sehr viel Kritisches und, äh, Negatives gelesen über Thomas Reis und seine mögliche Anstellung. Alles also bescheuert. Und ganz ehrlich, ich würde sagen, ey,
1: Schalke 04, ihr könnt froh sein, wenn ihr ihn kriegt. Guckt darauf, was der Mann mit Bochum letzte Saison gemacht hat. Wenn das nicht die Blaupause für Schalke 04 in dieser Saison ja. ist, dann habt ihr die Memo nicht bekommen, was, was Schalke hier gerade für eine Saison spielt. Vor allem, also ist Sebastian ja so. Herr elf Tore unter ihm gelassen <lacht> Also,
0: ja, und vor allem ist es auch so ein bisschen das Ding von, ich finde auch, du darfst, ist so ein bisschen das, was man über Daniel Farke und Norwich sagen kann. Ich finde, du durftest ihn nicht daran messen, was wie er mit Norwich in der Premier League gespielt hat, sondern mehr daran, wie der Fußball ausgesehen hat, eine Etage drunter insofern, dass klar hat Bochum letztes Jahr nicht die Bundesligisten reiheweise an die Wand gespielt, aber es ist halt eben auch ein absoluter Underdog-Aufsteiger gewesen. Und ich finde eben schon, dass Thomas Reis aufgestiegen ist damals mit Bochum, mit einem ansehnlichen, mit einem attraktiven Fußball. Und Deswegen, ich kann persönlich, ich verstehe jetzt, dass der Zeitpunkt scheiße ist, man hat keine richtige Vorbereitungszeit, der Trainer wird mitten reingeworfen in eine Kacksituation, das verstehe ich alles. Aber dass man der Personal, die Thomas Reis so kritisch gegenübersteht, wenn man das denn tut, kann ich zumindest nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich auch nicht. Äh, ich denke, wie gesagt, ich glaube, es ist das Beste, was Schalke passieren kann, ganz einfach. Und ähm, ich äh, würde die Daumen drücken, dass es passiert. Und ich würde sagen, hast du eine 11. Spieltags für uns? Die habe ich. Hitters. das. Manuel Riemann im Tor. Eine Innenverteidigung bestehend
0: aus Benjamin Pavard, der under the Raider eine bombenstarke Saison spielt, ja. er aktuell laut SofaScore der, der zweitbeste Spieler der Bundesliga rein nach Notenschnitt. Ähm, neben ihm Luca Tussard, der hier ähm, qua Konkurrenz in die Innenverteidigung rutschen muss. Über rechts Frankfurts Ebimbe, Über links Mainzer Aaron Martin. Ähm, wir spielen 4-2-2-2. Dann eben auf der doppel Bellingham und Anton Stach. Jesper Lindström und Vincenzo Grifo auf den äh, 10 und die Doppelspitze bestehend aus Chopo moting Und nicht gewonnen, aber ich finde zwei Assists und ein Tor reichen, um da Mergin Berisha vorne reinzustellen. Und so sieht ja aus, unsere elfte Spieltags des elften Bundesligaspieltags.
1: So ist es und uns bleibt nichts weiteres zu sagen. Als herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, kommt auf unsere Tour und macht's gut. Ciao, ciao.